0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues Dank Farrick und herzlich willkommen zur 56. Folge von Blue Milk Blues. Schön, dass ihr reinhört. Ich heiße Tobi und bin wie in jeder unserer Mandalorian Besprechungen hier mit?
1: Mit Katharina. Guten Hi. Tag, hallo und morgen.
0: Heute geht's wieder im Doppelpack weiter. Kapitel 11 und 12 von The Mandalorian. Unsere zweite Folge zur Staffel 2, wenn man jetzt unsere Auftaktvorbesprechung nicht mitzählt. Wie geht's dir denn gerade mit der Serie?
1: Also ich ich weiß nicht, was ich erwartet habe ehrlich gesagt nach unserer letzten Besprechung. Wir hatten ja ein klein wenig so auch anhand des Trailermaterials so ähm, rumgesponnen, wie es jetzt weitergeht. Und ich sag mal so, das Meiste davon hat sich ja in den ersten drei Minuten auch verwirklicht, ja, das stimmt. dass äh, unser Mann nur dann mit der Razor Crest irgendwie nach Trask humpelt, um die Frog Lady da abzuliefern. Und also, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, was anschließend passiert, aber das, was wir bekommen haben, war alles, was ich haben wollte und noch ein bisschen mehr. Also, ich glaube so nach, ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt und dachte so, okay, die Folge läuft erst zehn Minuten und ich könnte einfach nur abfeiern ohne Ende. Ja. Ähm, also, ich, ich weiß nicht, die, ich glaube, die ganze Folge war so schnell vorbei, auch obwohl es ja 40 Minuten waren, ähm, weil einfach keine Szene überflüssig war. Das, was passiert, darüber werden wir ja wahrscheinlich noch in, in Tiefe reden, mhm. aber es war einfach nur großartig die ganze Zeit. Und auch Kapitel 12, das war zwar ein bisschen ruhiger insgesamt, aber da gab es ja so vor allen Dingen gegen Mitte den ein oder anderen What-the-Fuck-Moment, mhm. der nochmal ganz anderes Fass aufmacht, weil ich dachte so, okay, jetzt habt ihr mich aber wirklich reingezogen. Also wenn ich Staffel 1 schon gut fand, bin ich bis jetzt bei Staffel 2 voll an Bord. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, wie gesagt, ich grinse hier wie so ein Vollidiot mit Mikrofon <lacht> an.
0: Also mir ging es so, ich ähm, saß äh, Kapitel 11 und 12 die ganze Zeit eigentlich da, wie Baby-Yoda am Schluss in der Razor Crest von Kapitel 11 mit den Armen oben und wiii. Und <lacht> ähm, also so dieses Ne, einfach zurücklehnen und Spaß haben damit, was man ja irgendwie ja bei Star Wars teilweise fast schon verlernt hatte. Ne? Also ich muss sagen, jetzt bei den, bei der Sequel Trilogie, da war immer zu sehr bei mir das Gehirn mit eingeschaltet und ähm, man hat immer irgendwie so gleich noch mitanalysiert und und skeptisch betrachtet und so. Also so ging es mir jedenfalls. Und hier ist es jetzt einfach so dieser reine Spaß an Star Wars und an diesem Universum. Und ich feiere das auch gerade mega ab. Ähm, mir ging es ja so mit Staffel 1, dass ich da immer wieder so meine Problemchen hatte, auch wenn es mir insgesamt sehr gut gefallen hat. Aber hier bisher Staffel 2 bin ich also auch komplett begeistert. Und ähm, was mir zum Beispiel so sehr gut gefällt, ist, dass jetzt viel mehr so ein Zusammenhang besteht, dass die Folgen ineinander übergehen, dass man das Gefühl hat, das ist das große Ganze noch viel mehr im Blick äh, und eben weniger episodenhaft so mit dem Abenteuer der Woche. Und das gefällt mir schon sehr gut gerade.
1: Mm, ja, das das ist auf jeden Fall finde ich eine total große Verbesserung im Gegensatz zu Staffel 1 und natürlich auch, dass sie jetzt... Ähm deutlich mehr sich an also an dem schon vorhandenen kennen auch bedienen, ne? Also ja, ja, ja. wir hatten das glaube ich ja letzte Woche auch schon mal besprochen, dass einfach dann ja auch Buchcharaktere reingezogen werden oder jetzt in dem Fall ja halt aus The Clone Wars und was weiß ich nicht was, also dass du viel mehr das Gefühl hast, die Geschichte ist nicht so ein losgelöstes Ding, das irgendwo am at, at the end of nowhere abläuft, mhm. so sondern äh, sich jetzt wirklich ins Zentrum das der, der Star Wars Universums bewegt jetzt nicht unbedingt physisch, weil sie scheinen ja immer noch im Outer Rim zu sein die meiste Zeit, aber so, ja einfach dadurch, dass wir jetzt mal Charaktere treffen, die auch in anderen Serien vorkamen und so weiter, Leute auch wieder auftauchen und so weiter, es stellt sich so eine ja, es verwebt sich alles deutlich organischer miteinander, als es noch in Staffel 1 war. Zumindest fühlt es sich für mich so an. Ja. Und das finde ich auch mega gut.
0: Also, genau, und dieses, ja, dieses sich Bedienen auch bei den verschiedensten Medien und Inspirationsquellen. Äh, zum Beispiel auch Videospiele, aber da kommen wir auch am Ende äh, heute wahrscheinlich noch kurz drauf. Ja, äh, ach so und äh, weil du den Trailer noch angesprochen hattest, ne wir sind ja jetzt, das hätte ich auch gar nicht gedacht, ähm, wir haben jetzt im Grunde alle Szenen aus dem Trailer, glaube ich, abgehakt. Mm. Wir hatten uns ja letztes Mal kurz drüber unterhalten und lagen damit ja auch richtig, dass der Opener von Kapitel 10 der Opener des Trailers sein könnte, wo er mit dieser havarierten äh, Razorcrest über den Planeten schwebt. Ähm, da lagen wir ja auch richtig. Und was ich gar nicht erwartet hätte, dass jetzt diese ganzen äh, Imperiumsszenen und Speederbike-Verfolgungsjagden, was man aus dem Trailer auch schon kannte, dass dass das jetzt in der, im Kapitel 11, nee, Kapitel 12 schon dran kommt. Äh, das heißt, für die letzten, für die für die zweite Hälfte der Serie äh, haben wir jetzt eigentlich noch gar nichts gesehen. Also ich, man müsste den Trailer sich jetzt nochmal anschauen, aber ich glaube, wir haben tatsächlich alle Folgen, äh, alle Szenen abgehakt.
1: Mhm. Ich habe ihn tatsächlich gestern Abend noch mal gesehen, um das, weil ich mich genau das gleiche gedacht habe. Dieses so, okay, jetzt müssten wir aber eigentlich alles abgehakt haben.
0: Und ist es so? Ich glaub schon, oder?
1: Ja, ja, ja. Äh, es ist tatsächlich auch so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwas, also nein, andersrum. Ich, mir kamen alle Szenen bekannt vor, die im Trailer zu sehen ja. sind. So Und dann war ich auch so, ich meine auch gemessen daran, wie Kapitel 12 abschließt, dieses so, ah, es war vielleicht auch gar nicht so unclever das so zu machen, weil sie sonst wahrscheinlich schon zu viel verraten hätten. Hm. Wenn, sie, wenn sie schon Bildmaterial aus der zweiten Hälfte der Staffel gezeigt hätten. Ja. Ähm, das heißt, wir haben jetzt also sehr viel Raum für sehr wilde Spekulationen ab sofort. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. nee, wir haben tatsächlich jetzt alles abgegrast. Ja. Ähm, ich finde nur witzig, weil auch gerade diese speederbike szene ich kann mich daran erinnern, beim Gucken des Trailers, dass ich... Ich weiß nicht, was ich damit assoziiert habe, aber ich habe nicht ein Setting erwartet, wie es jetzt in Kapitel 12 drin war tatsächlich. Also dementsprechend, ja, vielleicht fangen wir mal vorne an bei Kapitel genau. 11, weil ich glaube, da haben wir schon mehr als genug ja. zu bequatschen.
0: Genau, Kapitel 11, Bryce Dallas Howard kehrt zurück als Regisseurin. Story wieder von John Favreau geschrieben. Und wir starten, wie wir schon gerade gesagt hatten, eben damit, dass jetzt der Mando mit der Frog Lady zu diesem Mond Trask fliegt, damit sie mit ihrem Mann sich wieder vereinigt. Und wir starten mit so einer ähm, Apollo 13-Gedächtnisszene, wo nämlich die Razorcrest in Flammen äh, in die Atmosphäre eintritt. Äh, auch sowas, was wir in Star Wars, glaube ich, noch nie gesehen haben. Ne?
1: Also wenn es in einer der Animationsserien vorkam, dann weiß ich es nicht mehr. Aber es sah schon sehr spektakulär aus. Und ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber ich musste am Ende auch sehr lachen bei der Szene.
0: Wo, wo die Razor Chris dann ins Wasser ja, die, stellt, oder Ja, ja, dieses ja, ja. so,
1: okay, gerade noch so. aus. Ich habe erst ganz so, ah ja, voll Klischee, mäßig hier so einen auf Drama machen. Ne, von wegen, oh, wir verglühen in der Atmosphäre und dann landet er doch. Und dann halt dieses so, haha, <lacht> lassen sie jetzt einfach ja. mal schön doch ins Wasser fallen. also dieses, ah,
0: okay, ja doch, ihr habt euren Humor gefunden, finde ich gut. <lacht> Was sagt er noch? Nice and easy oder irgend sowas. Ne? Und dann, ja, ja, also, zack, ja. ja
1: noch so eine Sache, die ich an Staffel 2 deutlich besser finde, ist einfach der Humor. Ich glaube, der fehlte auch ein bisschen in Staffel 1. Ja, es sind so
0: viele so, so trockene Sprüche, ne, oder, oder auch in, jetzt, wir springen schon wieder, aber ne, der Anfang von Kapitel 12, wie er mit dem äh, Red Cable und, oder Red Wire und Blue Wire da die Anweisungen gibt und man nimmt sich so viel Zeit, diese diese Szene so zu zelebrieren, ne. So, das Rote geht dahin, wo der Blaue war. Der Blaue so eine, ja, das war schön. Äh, nee, also genau, Humor, super ähm, super Lacher drin in, in beiden Folgen. Ähm, aber auch eben nicht zu viel oder zu albern. Also so genau richtig, finde ich. Mhm. und Und dann kommt für mich der heimliche Star äh, dieses Kapitels, Nämlich dieser zum Kran umfunktionierte Ad-Ad. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht warum, aber ab da war ich so, okay, saugeil, mir gefällt diese Folge. Mhm. Ähm, und äh, ich habe da jetzt mal drauf geachtet. Also man, man sieht noch so einen zweiten, glaube ich, im Hintergrund. Und später gibt es noch so eine Szene, wo der Mando äh, mit seinem Jetpack auf die Stadt zufliegt, nachdem sie das, nachdem er sich von den anderen drei wieder trennt, nachdem sie das Schiff dann gekapert haben. Und du siehst so eine Vogelperspektive dieser Hafenstadt und da siehst du auch nochmal ein paar von diesen Walkern rumlaufen. Das finde ich einfach sehr geil.
1: Ich Überhaupt fand ich das ganze Setting, also auch schon am Dock an sich, auch mit den ganzen Hafenarbeitern und so, halt einfach mega cool. Also ja. Ich, ich, ich weiß nicht, was es war, aber es hatte halt wieder diesen schönen, abgeranzten Star Wars Charme einfach. <lacht> so. ähm, aber es wirkte halt nicht so leer, wie es auf Tatooine zum Teil ja der mm. Fall ist, sondern irgendwie man hatte das Gefühl, okay, das ist irgendwie so eine lebendige, so ein lebendiges Setting, ja. so. Ja. Und auch wenn er dann äh, von dem Dock in diese Kantina dann reinläuft und so, also es war halt alles, es kam alles sehr, passte sehr gut zusammen. Ja.
0: Und so dieses, worüber wir uns ja auch schon öfters unterhalten hatten, dieses mit The Volume, ne, das, das vielleicht deswegen teilweise auch so leer ausschaut. Also ich finde, das haben sie hier richtig gut gelöst. Natürlich haben wir so einzelne Set Pieces, sage ich jetzt mal. Ne? Du hast diese Ankunft im Hafen, dann hast du die Kantina und dann hast du später nochmal diese Konfrontation mit den Quarren äh, auf der Straße. Und im Grunde sehen wir ja tatsächlich eigentlich nur diese drei Szenen. Und dann halt noch auf dem Schiff. Mhm. Aber durch so Szenen eben wie diese Vogelperspektive, wo er auf die Stadt zufliegt, bekommst du halt auch immer wieder suggeriert, dass hier irgendwie was Größeres ist. Und, und das, finde ich, hat vielleicht bisher so ein bisschen gefehlt, dass einem eben schon so ein, so ein gewisses Gefühl der Größe suggeriert wird. Das ähm, fand ich sehr clever gelöst hier.
1: Mhm, auf jeden Fall. Wie fandest du denn, muss ich jetzt mal fragen, wie fandest du denn die Umsetzung von den Quarrens, wenn er da in die Kantine reinkommt?
0: Ähm, die schauen irgendwie anders aus, ne? Also ähm, wo, wo haben wir jetzt so einen Quarren zum ersten Mal gesehen? In, in, Jabbas, äh, in Jabba's Palast, glaube ich, oder?
1: Ich meine auch, ich, also bei mir ist es leider so ein bisschen verschwommen, die Erinnerung, muss ich gestehen, weil die Quarren für mich so ein ja, keine Ahnung, das ist so, dass, dass die sind halt gefühlt irgendwie in jedem Stück Star-Wars-Media drin gewesen, das ich je konsumiert habe, inklusive aller Videospiele. Ja, ja, ja. Ich hatte aber den Eindruck, dass es das erste Mal war, dass man sie, also zumindest wenn sie in Live-Action in, in echt sind, dass man sie mal hat reden hören. Ich fand die Umsetzung der Stimme nämlich irgendwie ganz, oder der Stimme war ja erstmal nur einer. Irgendwie ganz spannend so, ja. also auch, dass er von gleich von Anfang an so mega sich so äh angefühlt hat, finde ich. Also die Stimme hatte irgendwas, was bei mir so die, äh, so richtig, äh, ja, keine Gänsehaut verursacht aber mhm. was ich echt unangenehm fand. Dass ich schon dachte, ah nee, der kann nicht ganz koscher sein, der ja. Typ. Aber, mhm. ähm.
0: Also wir haben ja äh, in der allerersten Mandalorian-Folge einen gesehen, äh, in dieser Bar, wo er dann unseren blauen myth -Roll auch äh, als seine erste offizielle Bounty in der Serie mitnimmt. Da ist ja schon ein Quarren an der Bar, ja, der, der dann die Ehre hat, äh, von dieser Tür in zwei Hälften geteilt zu werden. <lacht> um, und auch damals habe ich mir schon gedacht, das ist irgendwie eine andere Interpretation der Quarren, als, als wie ich sie bisher kenne. Um, aber ich find's ich find's sehr cool also die die schauen irgendwie noch verschlagener aus und uh, du sagst es schon diese Stimme da vielleicht haben sie sich auch so ein bisschen inspirieren lassen von Fluch der Karibik ne hier, <lacht> ähm, Davy Jones hat ja, auch genau, mal sein Gast so richtig dieses nasse aus dieser Stimme die, ne, die die Tiefe des Meeres und so hörst du da irgendwie raus das, das finde ich sehr cool mhm. um, und ja, ich meine, wir sind ja, äh, ich musste irgendwie gerade dran denken, dass äh, in den frühen 80ern die Spielzeugfiguren, na, da hieß hieß er dann halt Squidface Face und äh, Ponda Baba hieß Walrus Man und so. <lacht> ähm, und dieses äh, Squidface hat man jetzt halt schon noch mal ein bisschen auf die Spitze getrieben, äh, getrieben, ne? mit diesen sich bewegenden Tentakeln. Und mm. in dieser Hinterhaltsszene, wo sie ihn ihm da auflauern, um, und er, you killed my brother, now I will kill your pet. Um, und äh, was auch ziemlich geil ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, der eine, der hinter den Kisten hervorkommt und die Waffe so auf den Mando hält, mit seinem Tentakel äh, adjustiert der noch was an seiner Waffe. Ist dir das aufgefallen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Muss mal drauf achten. Also, der, der, irgendwie so ein Rädchen dreht er noch mit seinem Mundtentakel. Das ist ziemlich geil.
1: <lacht> ich meine, gut, wenn ich bewegliche Tentakel im Gesicht hätte, würde ich die wahrscheinlich auch für diverse ja. Dinge noch benutzen. Multitasking. Hey, ich glaube, ich war noch so abgelenkt von dem Rest an Action, der da in der Szene äh, passierte, auch beim zweiten Mal gucken, dass ich das nicht gesehen habe. Aber das ist wie mit dem äh, mit der mit dem Typen in Mosk-Pelgo, wo du sagtest, dass der eine, der die ganze Zeit in die andere Richtung schaut. So, nee, ich habe vor, am Ende der, also wenn dann das letzte Kapitel online geht, sozusagen alles ah, nochmal noch, am ja, Stück dann, zu gucken. Ja. Dann werde ich darauf achten. Aber ja, der ist mir ja auch nicht aufgefallen.
0: Ja. ja, wir müssen uns eine Liste machen mit Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Mhm. So. Mm. Ja, und dann haben wir natürlich unsere Mon Calamari hier, schön mit mit Fischermann-Pulli. <lacht> ähm, der ja auch gleich irgendwie zum erfolgreichen Meme geworden ist, dieser Typ. Ja. Ähm, ja. Ja, und dann kommen wir immer näher auf unseren ganz großen Moment zu. Ähm, erstmal haben wir noch so ein, so ein kleines Monster of the Week. Also schon ein großes Monster, aber kleiner Auftritt nur. Mhm. Ähm, unser ja Manor core haben sie gesagt. ne? Und es scheint ja wohl so eine Art Krake zu sein oder so, oder? Also ich hatte das so interpretiert, als wäre dieses kleine Tentakelviech, was im, ganz am Schluss der, des Kapitels in dem Cockpit noch auftaucht, dass das so eine kleine Version ist, mhm. aber keine Ahnung, also...
1: Ja, ich habe das jetzt auch so interpretiert, dieses, also Tentakel war ja sowieso so ein bisschen das Thema der Woche ja, genau, anscheinend, genau. weil ja auch in der Suppe so ein äh, komischer <lacht> äh, kleiner Oktopus drin war, ja.
2: ähm,
1: aber von der Art, das war ja an, an sich, war es ja dann auch nur dieser Schlund mit den Zähnen, den man dann ja gesehen hat, von dem von dem Großen, ja. das hatte halt auch sehr was von Fluch der Karibik, äh, äh, Awaken the Kraken so, ja, ne? Ja. Vielleicht war das auch Absicht so. Also wenn, dann war es sehr witzig auf jeden Fall. Ja. Aber ja, das kleine Monster der Woche. Und dann kommt eigentlich erst... Also dann kam der Moment, in dem ich richtig angefangen habe zu feiern. Aha. Aber, Und ganz also, viele
0: andere auch wahrscheinlich.
1: Ja, gemessen an den Tweets, die ich so gelesen habe, nach der Folge auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich beschreiben sollte. Es war einfach... Äh, ich, ich weiß gar nicht, wir beide hatten ja schon darüber spekuliert, letztes Mal, wer denn die Dame in der schwarzen Kutte ist, die man auf Trask sieht mm, im Trailer mm. äh, und waren dann ja irgendwie bei den Jedi, aber als dann die drei Mandalorianer auftauchten, dachte ich so, ja natürlich, <lacht> natürlich sind es drei Mandalorianer, warum habe ich je an was anderes gedacht? So. Ich
0: erinnere mich jetzt auch gerade gar nicht mehr so, ich glaube, wir hatten uns ja schon irgendwie festgelegt, dass das keine Jedi ist, ne? oder?
1: Ja, aber wir hatten so rumspekuliert, dass das eigentlich keine Jedi sein kann, So, ja, aber ja, ja. das ist wirklich so in your face, hier sind drei Mandalorianer und es sind auch noch welche aus The Clone Wars. Ähm, damit habe ich tatsächlich nicht
0: gerechnet. Und es, also Wir hatten einen Hörer, der, ich glaube, der hat sogar Nagel auf den Kopf getroffen. Ich glaube, in, in seinem Kommentar auf der Website hatte er geschrieben, er glaubt, das ist eine Mandalorianerin. Und recht hatte er. Mm. Ja, gut. Und man wusste es ja schon irgendwie im Vorfeld, dass äh, Katie Sackhoff äh, dabei sein wird und dass sie Bo-Katan spielen wird. Ähm, also sag mal, es war jetzt, wenn man sich so ein bisschen im Vorfeld mit solchen Infos beschäftigt hat, dann war das jetzt keine totale Überraschung, aber ist natürlich trotzdem Hammermoment.
1: Ich muss gestehen, jetzt wo du sagst, den Namen Katie Sackhoff, ich weiß, ich habe den vor Monaten mal gelesen bei den Casting-Infos, aber in dem Moment, in dem ich angefangen habe, die Folge zu gucken, war diese Information irgendwie nicht mehr in meinem Hirn vorhanden. Sehr gut. Weil, weil, weil ich tatsächlich überrascht davon war, dass dies hm. ist. Also ich hatte auch diesen Moment, dass ich dachte, ist das jetzt Katie Sackhoff? So, ähm, ich muss gestehen, es ist schon ein bisschen her, dass ich äh, sie mal äh, als als Schauspielerin irgendwas gesehen habt. Also ich meine, ich kenne und liebe sie halt hauptsächlich wegen Battlestar Galactica. Ja, ja. Und das ist ja nun auch schon den einen oder anderen Tag alt. Ja. Ähm. Starbuck. So, und hab dann auch erst im Nachhinein bei der Recherche, also überhaupt mitgeschnitten, dass sie ja die äh, Sprecherin von Bo-Katan im, genau, im Originalton ja. ist. So, dieses so, okay, ich habe da offensichtlich einiges vergessen oder verpasst, so, weil für mich war es wirklich einfach nur die drei tauchen auf und ich habe halt Bo-Katans ähm, Rüstung erkannt, so, dass mhm. ich dachte, die kenne ich. Aber erst in dem Moment, in dem sie sich vorstellt, war das so, dass ich wirklich, ich hatte so einen Facepalm-Moment, wo ich mir wirklich an die Stirn schlagen wollte und dachte so, ja, natürlich. <lacht> ähm, also auch wenn es dann darum geht, ähm, weil unser Mando natürlich äh, mega geschockt ist, dass sie die Helme abnehmen und so weiter. Ja. Und dann sie ja sowas sagt von wegen so, ah ja, du bist ein Kind ähm, der, der Nightwatch oder wie sie dann heißt oder The Watch im Englischen.
0: Child of the Watch sagt sie, glaube ich.
1: Ja, ich muss, ich überlege gerade, ob die im, wie sie im Deutschen heißen. aber sie heißen, glaube ich, die Wacht oder so. Aha. Und auch da, das war wieder so ein Moment dieses, so, oh, natürlich. Also, ich, mein, ich glaube, das kommt ja sogar schon in Staffel 1 von The Clone Wars vor, dass da auf ähm, Mandalore irgendwie die eigentlichen Mandalorianer und die Watch irgendwie Stress miteinander haben hm. und äh, sehr unterschiedliche Interpretationen ihrer. Kultur sozusagen haben. Aber auch das war wieder so Information, die bis zu diesem Moment bei mir irgendwo im Nichts verschwunden war. Und dann dachte ich so, oh natürlich, das macht so Sinn, dass irgendwie die anderen Mandos, mit denen er aufgewachsen ist, dass die halt so eine Splittergruppe sind. Also, weil wir ja auch darüber diskutierten, so, ja, warum nimmt Boba Fett seinen Helm ab und so weiter und so fort. Ne? Dieses so, oh Gott, das ist eigentlich so eine einfache, elegante Lösung, aber ich bin einfach nicht drauf
0: gekommen. Also, bis zu dieser... Serie war es ja eigentlich, war uns es ja gar nicht bewusst, dass es da diese Nicht-Helm-Abnehmen-Regel gibt. Ne? Und, und seit der Serie war das jetzt auf einmal ein Ding. Genau, wir haben uns ja schon kurz drüber unterhalten, warum jetzt Boba Fett seine Rüstung nicht mehr will oder, oder, ne, oder warum er sie sich nicht schon wieder geholt hat und so. Wobei man jetzt, ja, Boba Fett ist ja eigentlich eh kein Mandalorianer. Aber jetzt aus der Clone Wars Serie und so, ne, da war es ja nie ein Thema, dass die jetzt ihren Helm nicht abnehmen oder so. Und äh, da hat man sich ja oft drüber gefragt, so wie wie ist das jetzt miteinander vereinbar? Und hier haben sie es uns jetzt halt gezeigt. Ne, so, und, ähm, also es ist jetzt nicht nur so, dass es jetzt gerade in so ein größeres Universum, in größeren Zusammenhang eingereiht wird, diese Serie, ähm, wo man eben sagt, ja, ja, klar, uns ist schon bewusst, dass halt manche Mandalorianer den Helm durchaus auch abnehmen, äh, und das irgendwie auf, ja, so jetzt erstmal recht schlüssige Weise erklärt worden. Und da steckt natürlich jetzt noch ganz viel drin, ne? also diese Splittergruppe, wer genau sind die jetzt wieder? Gleichzeitig, was hat jetzt Bo-Katan wirklich vor? Oder wird diese Story irgendwie noch weiter erzählt? Ich meine, sie hat ja ganz klar jetzt eine, eine Mission. Ne? Sie will jetzt Moff Gideon finden, sie will den Darksaber sich holen und sie will auf den Thron von Mandalore. Und das Fass ist jetzt aufgemacht und das wird sicher in irgendeiner Weise jetzt hier auch noch weiter erzählt werden. Mhm. Ähm
1: ja, sie bietet ja auch unserem Mando nicht grundlos mehr als einmal an, dass sie irgendwie mit ihm zusammenarbeiten ja, möchte. Ja, ne? genau.
0: Und jetzt natürlich so, also also eine Sache ist jetzt natürlich die, wenn jetzt der Mando weitere Mandalorianer noch sucht oder da irgendwie schaut, was da eigentlich los ist, ist natürlich die Frage, äh, wo gehört er auch hin? Ne? Weil wenn er jetzt andere findet, dann wird er halt durchaus wahrscheinlich auch solche Leute finden wie Boca. Getan, die jetzt eben nicht Children of the Watch sind, diese extreme Splittergruppe, sondern halt andere Glaubenssätze haben als er jetzt. Und es ist dann die Frage, wie viel er von den Children da überhaupt findet. Und man hat es ja jetzt auch hier wieder gemerkt, dass schon hier wieder so seine Identität und sein sein Selbstverständnis irgendwie hinterfragt wird. Ne? Also es gibt ja diese eine Szene, also erstens mal, ne, wo sie alle den Helm abnehmen und er schon so sofort wieder seinen Spruch, where did you get that armor? Hm. Und schon wieder halb so auf Krawall gebürstet ist. Und dann später, als sie dann sagt, sie möchte dieses Schiff auch noch mitnehmen und er sagt so, ähm, du änderst aber gerade das, was wir ausgemacht haben. Und sie sagt so lapidar, this is the way. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für ihn, ne? so dieses This is the Way, der Ehrenkodex, alles woran er glaubt, Helm auflassen, Loyalität und so weiter mhm. und sie ist eben all das nicht. Und dann haut sie ihm noch dieses This is the way ins Gesicht. Das ist schon, also da steht er auch erstmal da. Das finde ich eine ziemlich geile Szene. Und das heißt also dieses, diese Frage für ihn selbst, wer bin ich eigentlich? Woran glaube ich? Wo gehöre ich hin? Äh, das wird noch ganz interessant, glaube ich.
1: Ja, ich, ich muss auch gestehen, das ist, glaube ich, das eine Element, was ich aus der Folge am spannendsten finde. Dieser, also weil das so viel, Konfliktpotenzial halt bietet, ne, für ihn persönlich einfach. Und ich meine jetzt nicht nur, oh, es gibt Moff Gideon und der muss jetzt irgendwie wieder platt gemacht werden. Ja. Oder überhaupt mal platt gemacht werden, richtig. Sondern, ja, dass das halt bei ihm wirklich dann so an so eine, wirklich an der Identität kratzt, was genau. ja wirklich, äh, wo ich denke so, boah, das wird halt wirklich spannend, wohin er sich als Figur dann halt auch entwickelt, genau. ne auch im Hinblick dann auf diese ganze Mission, die er ja von seiner Schmiedin bekommen hat, das Kind bei den Jedi abzuliefern. Weil wenn er ja rausfindet, dass das, was sie und auch die anderen von der Watch ihm so eingetrichtert haben als Kind, vielleicht alles gar nicht so das Gelbe vom Ei ist, sage ich jetzt mal, ja. vielleicht gibt er diese Mission auch äh, auf lange Sicht auf. Man weiß es nicht. Aber ich fand es auf jeden Fall... Sehr coolen Kulturclash unter Mandalorianern, sagen ja. wir es mal so. Ja. Also vor allen Dingen, weil auch, wie gesagt, Katie Psychoff ihn ja auch anguckt mit so einem, mit so einer brutalen Gelte im Gesicht. So ja,
2: ja.
1: na Motto, du kannst mir gar nichts. Ich meine, gut, die hat auch die Klonkriege überlebt und was weiß ich nicht alles, ne? Also die Frau ist, glaube ich, abgehärtet. Ja. Aber äh, das war wirklich einfach nur. Äh, Fand ich eine großartige Szene, auch wenn, also ich meine, wie gesagt, in der, in der ganzen Folge gibt es viele kleine großartige Momente, aber ähm, ja, ich fand sie als bo großartig und auch, dass sie dann da direkt so, ja, hier, ich muss den Gideon finden, ich muss den Darksaber finden und ich muss noch Königin von Mandalore werden. es <lacht> ist so, sie sie zielt nicht auf die kleinen Ziele, sagen wir es mal so. Das ist so, äh, dream big.
0: Ja, ja. Ne, und also überhaupt noch mal kurz auch auf, auf die Tatsache zu kommen, ne, dass wir hier eine Cartoon-Figur haben, die jetzt zum Leben erwacht, dann auch noch von der Originalsprecherin. Das ist ja ein Schicksal, was jetzt bei Ahsoka Tano und, und Ashley Eckstein als äh, Sprecherin ähm, nicht geteilt werden wird. Ähm, also wenn jetzt die Gerüchte stimmen, ne, dass Rosaria Dawson Ahsoka spielen wird. Aber Bo Katan, Katie Sackovers, also ich finde es sehr, sehr cool, ne, dass, dass sie da jetzt im echten Leben dann auch diese Rolle einnimmt. Und gleichzeitig eben, dass die Serie auch nicht davor zurückschreckt, sowas zu tun. Ne. Also, dass man, ähm, es wirkte ja in der ersten Staffel tatsächlich noch so ein bisschen ähm, hands off, ne, dass man sich so ein bisschen, wie du vorhin schon gesagt hast, vom Zentrum fernhält und eher so Outer Rim, äh, und zwar also nicht nur physisch, sondern auch metaphorisch. Ne? Man bewegt sich so ein bisschen an den Rändern des Kanons. Und dass man jetzt so ganz zentrale Dinge aufnimmt von The Clone Wars wie Bo Katan, wie den Darksaber und so weiter. Uh, Finde ich schon sehr, sehr cool. Und es, ist, es wird mit so einer Lockerheit hier auch damit umgegangen. So eine Lockerheit, die, ich komme jetzt nochmal auf die Sequel-Trilogie, die dieser Sequel-Trilogie aber leider halt auch irgendwie gefehlt hat.
1: Ich weiß total, was du meinst. Ich weiß nur gerade nicht, was ich dazu sagen soll, außer ja, stimmt. <lacht> <lacht> Wobei ich halt auch glaube, dass die Sequel-Trilogie, ich, ich komme halt nicht davon weg, dass ich glaube, dass sie da einfach zu viel dieses Nostalgia-Baiting betrieben haben, indem sie halt dann so, hier ist übrigens ein Element, das kennst du und hier, das kennst du übrigens auch. Ne? Also das, da waren ja so ganz viele Momente, die waren so in your face irgendwie, was diesen Fanservice anging. Und in The Mandalorian wird das so sehr unaufgeregt eingebaut. Also... Ja. Das ist jetzt nicht so. Ich meine, gut klar, der Auftritt von den drei Mandos inklusive Bo-Katan ist halt schon ziemlich cool inszeniert. Aber das ist jetzt nicht so. Hier, die kennst du übrigens, die kennst du, kennst du, kennst du, kennst du, ne? So, ja, ja. Ähm, es ist dann eher so, wenn man wenn man jetzt The Clone Wars nicht kennt, muss man nichts über sie wissen, um sie als Figur zu verstehen in The Mandalorian.
0: Genau. Genau. So,
1: das ist so ein bisschen das, was ich mit unaufgeregt meine. Ne? Also ja. sie bedienen sich an dem, was da ist, aber ähm, setzen nicht voraus, dass du quasi alles kennst und wie gesagt, sie es, es, es wird einem halt nicht so ins Gesicht gerieben irgendwie, habe ich den ja. Eindruck.
0: Und da bin ich natürlich das ideale Testpublikum, weil, äh, wie ich ja schon oft erwähnt habe, ähm, ich wirklich Clone Wars bisher vermieden habe und... Ähm, ja jetzt erst angefangen habe auch so im, im Zuge des Podcasts mit äh, David zusammen Clone Wars anzuschauen für ihn Rewatch ich weiß nicht zum wievielten Mal und für mich tatsächlich zum ersten Mal anschauen und wir haben es aber gerade erst mal durch die erste Staffel geschafft das mhm. heißt ich bin tatsächlich dieses Publikum ähm, der da eigentlich überhaupt keine Ahnung hat wer jetzt Bo Katan ist Geht natürlich auch nicht ganz an einem vorbei, man hat natürlich schon entsprechend sich auch eingelesen und nachgeschaut und so weiter, aber trotzdem, für mich ist es jetzt schon erstmal so, dass ich einfach das, was ich in Mandalorian kriege, das ist so zunächst mal alles, was ich weiß und das ist genug und ähm Natürlich lässt sich jetzt drüber spekulieren, kann man diese Folge nicht noch, oder genießt man diese Folge nicht noch hundertmal mehr, wenn man Clone Wars und Rebels und so alles gesehen hat. Äh, ja, vielleicht. Trotzdem habe ich es trotzdem sehr genossen und auch gefeiert, diese ganze Folge. Und ähm, genau, also Insofern funktioniert das, ist wieder so ein Beispiel für Sachen in dieser Serie, die für die eingefleischten Fans funktionieren, die aber auch, glaube ich, für den eher Casual Viewer funktionieren würden. Mhm. Das ist genauso wie Cop Van jetzt in Kapitel 9. Entweder kennst du den aus den Büchern und denkst dir, ha, krass, äh, kommt der hier auch vor, wie schön, äh, oder du kennst es halt nicht und freust dich, dass jetzt zum Beispiel Timothy Oliphant da ist. Ne? <lacht> und ähm, und das, ja. diese, diese Gratwanderungen kriegen sie wirklich ganz hervorragend hin. Mhm. Du hast jetzt gerade den, den Auftritt der... Drei Mandalorianer gesagt, der Abgang ist natürlich auch nicht schlecht, ne, wo sie da im Sonnenuntergang vom Schiff wegfliegen und das explodiert. Ein Hammer-Shot. Mm, um. es war
1: auch so ganz dezent.
0: Ja. <lacht> ja. Und dann haben wir noch eine Szene, wir haben jetzt gar nicht mehr auf die, über die Frog Lady gesprochen. Ähm. <lacht> um. Was ja auch irgendwie so eine berührende Szene finde äh, ist, ne, wo, wo die zwei sich wiedersehen und mm. ähm, also auch da, äh, das ist vielleicht wieder so ein bisschen der Bryce Dallas Howard Touch, äh, die ja im Kapitel 4, finde ich, schon irgendwie so ein paar ganz nette, ruhige, emotionale Szenen inszeniert mm. hat. Ähm, also das fand ich ganz herzig. Und jetzt haben wir ja natürlich noch mal die Szene, wo Mando dann noch mal zurückkehrt zu den beiden und Baby Yoda bei ihnen abgibt, äh, weil die Mission natürlich nichts für ein Kind ist. Ähm, Ging es dir da auch so? Ich habe nur, oh Gott, hoffentlich ist da nicht noch ein Ei, hoffentlich benimmt er sich.
1: Äh, ja, erstmal das und halt, man sieht die äh, beiden äh, Frogs ja ganz am Ende nochmal mit ihrer einen Kaulquappe, die dann da in diesem ja. Wasserbad schwimmt. Und ich dachte, oh Gott, ist das echt die Einzige, die überlebt hat?
0: Ja.
1: So, dieses ich hoffe ja nicht. Aber ja,
0: vielleicht sind die anderen nur noch nicht geschlüpft, keine Ahnung.
1: Ja, dieses ich hoffe, sie sind nur noch nicht geschlüpft. Ja. Ähm, nee, aber das war schon... Das war schon eine ganz herzige Szene. Ich meine, das ist ja ohnehin, glaube ich, also ich stelle mir vor, dass das sehr schwer zu inszenieren ist, wenn du zwei Darsteller hast, die in Vollgummimasken wahrscheinlich da rumlaufen, mit diesen Froschgesichtern, die ja so gar nichts Menschliches haben irgendwie. Also die, äh, überhaupt diese ganzen Aliens, die ja eher so tierartig aussehen, mhm. denen Emotionen zu geben und irgendwie was, was dir, dir als Zuschauer vermittelt, wie die sich gerade fühlen und so weiter. Das stelle ich mir unglaublich schwer vor zu inszenieren. Also, und ich finde bei der, gerade bei der Frog Lady haben sie es halt sehr, sehr gut gemacht, auch schon in der Folge davor auf dem Eisplaneten. Konntest du eigentlich an diesen riesigen schwarzen Augen und so, wie sie die Maske auch modelliert hatten, sehr gut äh, ihre Emotionen ablesen. Ja, also ja. Äh, Hut ab an die Leute, die diese Masken gefertigt haben oder dieses, dieses Make-up dafür. Wahnsinn.
0: Ja, und gerade ähm, das ähm, das finde ich bei Star Wars eigentlich auch so toll, dass du diese Alien-Masken hast, die, die einfach komplett irgendwie anders ausschauen. Deswegen, mir geht es nach wie vor, äh, du hast die Stichwort Gummimasken. Ne? <lacht> <hab ja> den <lacht> Mythbord wieder hier in, in Kapitel 12. Und das ist halt so diese klassische Gummimaske, ne, wo du die menschlichen Augen noch siehst. Mhm. Ähm, und wenn man mal überlegt, bei Star Wars ist es eigentlich ja ganz, ganz oft so, dass bei den Alien eben nicht die menschlichen Augen zu sehen sind, sondern dass die halt ähm, eine Vollmaske haben, wo eben auch die Augen dann alienartig sind, siehe Greedo zum Beispiel. Mhm. Um, und das fand ich bei Star Wars immer so ganz stark im, im Vergleich zu vielen anderen Science Fiction Sachen, wo halt tatsächlich irgendwelche offensichtlich irgendwelche Menschen mit Maske rumgelaufen sind. Uh, und deswegen hat mich, glaube ich, der Mythroll auch so ein bisschen äh, gestört. Und die Frog-Ladies sind wieder ein Paradebeispiel, wie es eben auch anders funktioniert. Und und dass es funktioniert. Ja, also mm. da bin ich total bei dir. Ich
1: glaube, das Einzige, das das bin aber auch nur ich ähm, bei dieser Szene, wenn die zwei sich da umarmen, also sie und ihr Ehemann, mhm. ähm, man sieht ja dann irgendwie, dass sie sich so mit den Händen so abtasten irgendwie oder so so Händchen halten quasi. Ja. Und das war das Einzige, wo ich ein bisschen grinsen musste, weil die Art, wie die Hände modelliert sind oder was sie da für Handschuhe anhaben oder so. Weil ich gehe mal davon aus, dass da tatsächlich echte Personen drin steckten ja. in, den, in den Kostümen. Ich musste so sehr an eine Kinderserie aus den 90ern denken, die Dinos. Ich weiß nicht, ob die das was sagt, aber das
2: <lacht> ja, ja. das
1: waren ja auch Menschen in so voll. Anzügen als mhm. Dinosaurier verkleidet und die hatten halt auch dann diese Hände, das waren glaube ich auch immer so drei Finger oder so, mhm. wo du gesehen hast, dass einfach die, wenn die dann irgendwas in die Hand genommen haben oder so, dass dann einfach der Schauspieler oder die Schauspielerin richtig damit zu kämpfen hatte, ne, irgendwie so Grip aufzubauen in diesen, <lacht> in diesen Handschuhen sozusagen ja. und so ähnlich sah das halt aus, wie die sich umarmt haben, aber das war nur ich, also wie gesagt, das war so an sich äh, eine sehr, sehr ja, süße ja. Szene.
0: Ja, nee, wo er da auch so zum Mando nochmal hingeht und ihm sich bei ihm bedanken will, da habe ich mir auch sowas gedacht mit den Händen, das war auch so ein bisschen strange, aber das hat ja auch schon Tradition in Star Wars, wenn man sich die Hände von Bosk in Imperium Schleck zurück mal anschaut, das wirkt einfach auch wie so Prothesen, die über den Arm gestülpt <lacht> wurden, also insofern yeah. haben Ja, haben wir das einfach eine... eine ein Throwback zu den Zeiten.
1: <lacht> ja, wobei mir persönlich das tatsächlich lieber ist als äh, komplett nur CGI-Aliens. Ja,
0: ja, geht mir genauso. Ja, ja.
1: Also, ich, ich weiß nicht warum, aber also vielleicht einfach, weil es sich trotz allem, egal wie gut die Computertechnik geworden ist in den letzten 30 Jahren, wenn da echte Menschen in Kostümen stehen oder wenn es nur Puppen sind, siehe Quill, ähm, es fühlt sich irgendwie... Echter an. Ich ja. meine, gut, das ist ja auch echt, also nicht nur in der Performance von halt äh, dem Mando, so sondern generell irgendwie hat das ein bringt das so einen Touch rein, der mir lieber ist als jede glatt polierte Computergrafik.
0: Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. Mhm.
1: Mhm. So, äh, jetzt muss ich aber fragen, eine Sache nochmal, wir nähern uns ja eigentlich mehr oder weniger dem Ende der Folge, ja. und weil du den ja schon angesprochen hast, ne? Ja. Ähm, ich persönlich habe sehr gelacht über diese, alle, also fast letzte Szene, wenn ja Mando das Kind bei den Fröschen abgeholt hat und zur Razorcrest zurückgeht und sie einfach aussieht, als ob einer sie halt mit Seetang geflickt hätte. <lacht> <lacht> ja. und, und auch der, ich glaube, der Kala Marianne steht ja dann auch am Dock und ist so nach dem Motto, was willst du eigentlich von mir? Ähm, also auch diese, diese ganze Idee, dass das dann halt irgendwie wie so ein Korallenriff irgendwie zusammengeflickt ist, auch von innen, so mit dem ganzen Zeug, was dann im Cockpit hängt und so. Ja. Ich fand das ja großartig.
0: Nee, auch das. Ne, er hat, dann haben sie, hat er so ein Fischernetz über den, über die Sitzlehne geworfen, um die Polster festzuhalten oder was, keine Ahnung. Und dann genau diese Seile da gespannt im Cockpit und außen ja auch irgendwie so mit Seilen teilweise das Zeug festgezürt. Nee, fand ich auch mega. Und dann, du siehst auch, wenn er dann wegfliegt mit der Razor Crest und dann fallen auch immer noch irgendwelche Teile ab. Mhm. Ähm, also kurz bevor er in den Hyperraum springt, fällt nochmal irgendwas ab. Und äh, auf Trask auch nochmal, äh, kurz nachdem äh, sich dieses Tentakelmonster da zum Baby-Yoda abseilt, mhm. ähm, sieht man nochmal so einen Außenshot, wo auch noch ein Teil wegfällt. Ähm, nee, mega. Also fand ich auch sehr, sehr, sehr witzig. Ähm, genau, und es, es war dann ja eigentlich schon ne, zu erwarten, dass es dann vielleicht nicht unmittelbar mit äh, Asoka weitergeht. Mhm. Ähm, auch wieder so eine Sache, die hatte Philipp von Star Wars Union, wir hatten uns mal geschrieben, kurzzeitig, und er, er hatte tatsächlich gesagt, er glaubt, es geht jetzt erstmal nach Nevarro, damit er da die Razor Crest wieder repariert. Und er sollte recht behalten. Das heißt also, es geht jetzt in, in Kapitel 12 tatsächlich erstmal nach Nevarro. Und wir können ja gleich noch einen Ausblick dann danach wieder wagen, ob jetzt Ahsoka und der Waldplanet Corvus dann im nächsten Kapitel 13 vorkommt. Mal sehen. Gibt es noch irgendwelche Sachen zum Ende von Kapitel 11? Also ich, vielleicht ganz kurz noch, also ich fand, ich habe jetzt die, die Serie Bosch nie gesehen, aber den Schauspieler ähm, mit seinem markanten Blick erkennt man natürlich sofort. Titus Welliver, äh, der als imperiale Offizier nochmal so einen kurzen Cameo hat, fand ich sehr coole Besetzung. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel. ne Außer jetzt vielleicht dieser Reveal. Äh, na, das ist natürlich schon sehr krass. so Jetzt wurde es mal tatsächlich ausgesprochen. Die Jedi-Kontaktperson für den Mando ist Asoka Tano. Das ist natürlich mhm. Also die Gerüchte bewahrheiten sich, ne, dass vermutlich hier Asoka auftauchen wird.
1: Ja, wir können gerne über Asoka am Ende der Folge noch ein bisschen spekulieren, weil ich persönlich wirklich glaube, dass sie wenn er zum Ende der Serie, dann äh, Ende der Staffel, wenn mhm. überhaupt vorkommt. Aber ja, das war so, äh, darum, dafür, dass sie so ein Geheimnis um die Jedi gemacht haben und wir beide ja auch rumspekuliert hatten noch von wegen ja, äh, warum gelten die Jedi jetzt noch mal als diese dieser alte Orden an mystischen Zauberern. Ja. Moment, ne, war das so, dass Bo-Katan so, ne, hier ist also Katano, Mic Drop und dann ich bin ich wieder weg. <lacht> ja. so. äh, Fand ich irgendwie ganz, ganz geil. Ich meine, es ist natürlich auch eine sehr effiziente Möglichkeit oder Weg gewesen, dem Mando jetzt mal eine Richtung zu geben, dass jetzt nicht der Rest der Staffel sich be beschäftigt mit, wo finde ich jetzt eigentlich andere Mandalorianer und wie komme ich eigentlich an Infos über die Jedi und so. Ja. Ja, ich, das Einzige, was, wie gesagt, ich mich dann frage, darüber können wir, ach, ja, ich, ich greife schon wieder vor, es tut mir leid, aber, Nö, macht ähm, ich meine, es ist natürlich klar, dass, es macht Sinn, dass Bo Katan, also Katano, kennt. Ja. So. Die Frage, die sich mir immer noch stellt, ist, ob in dem Kanon, wie er jetzt bei Disney gerade aktuell ist, mhm. kein Mensch je von Luke Skywalker gehört hat. Weil irgendwie meiner persönlichen, äh, meines Eindrucks nach, sich ja schon irgendwie rumgesprochen hat, dass der Typ ein Jedi war. <lacht> ich meine, sie haben vor Episode 8 ein ganzes Buch damit veröffentlicht, das ja auch The Legends of Luke Skywalker heißt, wo es ja nur darum geht, dass sich in der ganzen Galaxis Leute Legenden über ihn erzählen, weil er ja so ein krasser Jedi sein soll. Yep. Ähm, aber wie das dann mit der Azoka tano story zusammengeht, wie gesagt, da kann man, glaube ich, wild spekulieren. Aber bevor wir uns total verlieren, ich glaube, ja. wir haben noch eine, ein zweites Kapitel, über das wir zu sprechen
0: mhm. haben. Jetzt mu muss ich aber doch kurz noch so ein paar Fäden aufnehmen. und Also du hast natürlich total recht. Ne? Also mhm. eigentlich, äh, die Suche nach den Jedi müsste ihn ja eigentlich zu Luke Skywalker führen. Oder zumindest müsste mal irgendwo Luke Skywalker erwähnt werden. Und alles, was wir jetzt wissen aus den Sequels, ist ja, dass er dann irgendwann halt diese Jedi-Akademie gestartet hat, dass er mit Leia auch trainiert hat. Also ne, im Grunde, die zwei Jedis sind Luke und Leia. Zumindest mal müsste er eigentlich irgendwann erwähnt werden. Und die andere Sache, ich, ich frage mich auch die ganze Zeit, Mensch, Cara Dune als alte Rebellin... Ähm, ich meine, die muss doch mal, also die, ich denke mal, in der Rebellion, da hat doch jeder irgendwie den Namen Luke Skywalker schon mal gehört, also, und und dass der vielleicht irgendwie Jedi ist oder so, also, ne, warum fragt er nicht einfach Cara Dune, sag mal, weißt du, wo der Luke gerade ist? Nee, <lacht> also, ja, ja. Oder hast du irgendeinen alten Officer, ne, hier, der der mich zu Luke führen könnte? Also, das wundert mich auch so ein bisschen, aber, ja, und die andere Geschichte ist natürlich die, ähm, ich habe es am Rande mitbekommen, dass sich auf Facebook ähm, hatte sich jemand darüber aufgeregt, dass da jetzt äh, Ahsoka noch als Jedi da ist, weil doch Luke äh, zu ähm, Zeiten von Episode 4, 5, 6 ist der einzige Jedi, ist der letzte. Es gibt keine Jedi mehr und so weiter. Und das, das haben wir vielleicht auch schon mal besprochen oder ich habe es zumindest im Podcast auch schon mal besprochen, dass mich oft so an, an Rebels und... Und vielleicht auch Jedi Fallen Order mal so ein bisschen nervt, dass auf einmal noch lauter Geschichten erzählt werden, wo doch noch lauter Jedi irgendwo sind. Und dass das so ein bisschen das Besondere von Luke Skywalker, den wir eigentlich jahrelang oder jahrzehntelang so als den einzigen Jedi angesehen haben. Äh, was, wie habe ich den Satz jetzt angefangen? Dass das davon irgendwie so ein bisschen was wegnimmt. Und die mm. Tatsache, dass jetzt Ahsoka irgendwie da ist und dass die offensichtlich dann ja auch komplett durch die Originaltrilogie irgendwie irgendwo war, ähm, das stimmt schon irgendwie. Also ist ja. das jetzt Kanonzerstörend oder ähm,
1: Es wäre ja nicht das erste Mal, dass das unter Disney passiert, dass die den Kanon ein bisschen in, in Kleinteile zerlegen so. Ähm, ich sag nur, was die Macht alles kann in Episode 8 und 9. Es ist ähm, so <lacht> leicht overpowered. Ähm, sagen wir mal so, diese ganze, es gibt überlebende Geschichte, stört mich gar nicht mal so. Ich bin auch der Meinung, dass auch selbst im Expanded Universe irgendwann, da gibt es ja letzten Endes auch die gleiche Geschichte, Luke äh, macht da seine Jedi-Akademie auf. Ähm, und da hat er, glaube ich, auch den ein oder anderen Schüler... Die zumindest die Kinder von die sind, die überlebt haben. Mhm. Irgendwie so war es, glaube ich. Ähm, oder die selber noch sehr, sehr jung waren, als dann die damals noch nicht existente Order 66 passiert mhm. ist. So. Ähm da war das natürlich alles noch ein bisschen mystischer, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, das war glaube ich irgendwann in den 90ern mit der Jedi-Akademie, als das etabliert wurde im Expanded Universe, da gab es die Prequels halt noch nicht. Da konnte man so ein bisschen dieses mit den überlebenden Jedi und deren Nachkommen so in, wieder ins Reich der Mythen schieben. Ähm, die Frage ist halt wirklich, ob sie die Fäden nochmal alle so aufnehmen oder irgendwie zusammenbringen, weil... Also, das ist jetzt wieder so eine äh, Sequel-Trilogie-Bashing irgendwie, aber was mich halt generell an der Art, wie sie Luke Handeln bisher gestört hat, ist, dass ich einfach nicht glaube, dass der nach Endor Peace Out gesagt hat und äh, sich irgendwohin ans andere Ende der Galaxis verkrümmelt hat. Also, das glaube ich ja, einfach gut, er nicht. Er
0: hatte ja zumindest mal noch angefangen mit seiner Jedi-Akademie. Er hat sich dann ja verkrümelt nach äh, nach diesem Clash mit äh, Kylo Ren. Aber ja, ja, das,
1: ich ja. weiß, also, die, also, es gibt bestimmt Leute, die die Aftermath Trilogie noch ein bisschen präsenter haben als mhm. ich, aber da war es ja auch schon mehr oder weniger so, das spielt ja quasi in dem einen Jahr ja, zwischen okay. Endor und Jakku, dass auch immer so, auch wenn Hahn und Leia sich treffen, immer dieses so, ja, wo ist eigentlich Luke? Weißt du, so <lacht> <lacht> dieses, der ist halt irgendwie nie da und keiner weiß, was der eigentlich macht und auch in diesem Buch Legends of Luke Skywalker, Halten Sie das ja absichtlich extremst vage, was er so treibt die ganze Zeit?
0: Ja. So,
1: ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass Sie auf irgendeine merkwürdige Art und Weise auf diese ganze Exegol-Geschichte raus wollten in Episode 9. Aber ähm, es ist auf jeden Fall irgendwie da, der Charakter, was Sie mit dem veranstalten oder veranstaltet haben, ist so sehr strange, auf jeden ja. Fall bis jetzt. Weil das ist jetzt, dass jetzt Ahsoka die Ansprechperson für den Mando mhm. ist, um mal wieder ja. zu der eigentlichen Serie zurückzukommen, ja, ja. äh, das stört mich jetzt nicht so. es liegt, glaube vielleicht auch daran, dass ich ganz cool finde, wie sie Ahsoka ähm, halt, wie die so reingewachsen ist in diese ganze Star-Wars-Geschichte von ja. ich bin der nervige kleine Padawan von Anakin äh, zu der Person, die sie halt ist ja. dann in Rebels so, aber
0: Genau, und ich sag mal, so ist es, wir haben jetzt auch beim letzten Mal uns auch schon drüber unterhalten, dass viele Sachen irgendwie so schön und so logisch und organisch irgendwie eingeführt werden. Wie okay. du jetzt schon gesagt hast, äh, es macht natürlich total Sinn, dass, wenn jetzt schon Bo-Katan auftaucht, dass sie die Verbindung dann zu Ahsoka herstellen. Also das das macht einfach Sinn. Um, und die Frage ist, wenn wir, wir spekulieren jetzt gerade drüber, wir wissen ja auch noch überhaupt nicht, wie, wie wir Ahsoka jetzt vorfinden werden. Also, mm. um, klar, Bo-Katan weiß von damals ne, Ahsoka, ja Jedi und so weiter, aber ne, ich mein, wer weiß, was Ahsoka jetzt gerade treibt. Und mm. vielleicht… Hat sie ihre Lichtschwerter irgendwo eingeschmolzen oder was? Wissen ne? wir nicht. Also yeah. insofern kann schon auch sein, dass sie sich jetzt mit dem ganzen Jedi-Tum und, und so einfach nichts mehr damit zu tun haben will. Und kann auch sein, dass Ahsoka jetzt halt letztendlich sagt, na naja, also ich bin hier die falsche Ansprechperson, äh, red mal lieber mit, mit Luke Skywalker. Mm. Äh, wobei ich trotzdem auch gespannt bin, wie Ahsoka auf Baby Yoda reagieren wird. Ja? Also weil ja, das stimmt. Das ist natürlich schon. So. Oh, krass. Ja,
1: ja das wird, glaube ich, das große Mysterium bleiben, wie sie sie dann halt handeln und was da, was sie damit machen. Ja. Also auch da kann man weiter über diese jedi Plotline sozusagen in The Mandalorian kann man wild spekulieren. Ja.
0: Genau. Mhm. Aber. Lass uns das jetzt mal nicht tun. <lacht> es gibt <lacht> auch äh, genug
1: in Kapitel 12, worüber man spekulieren genau, kann. <lacht> äh,
0: wir lassen uns noch über Kapitel 12 reden. Ähm, The Siege, äh, im Moment haben die alle gar keinen deutschen Titel. ne? Also auf Disney Plus steht immer nur Kapitel 11, Kapitel 12 ohne deutschen Titel. Ja, also das ist mir auch mir aufgefallen. Zumindest. Mm. Ähm, also The Siege ist jetzt der englische Titel. Carl Weathers, Grief Karger, darf Regie führen. Story wieder von John Favreau. Ähm, ja, der Plot verdichtet sich. Mhm. Ähm, und aber erstmal schon so ein bisschen eine Verschnaufpause, erstmal oder oder gleichzeitig eine Verschnaufpause. Mando kehrt nach Navarro zurück, trifft Greef Karga und Cara Dune wieder und erlebt ein, naja, was sich irgendwie vielleicht anfühlt wie ein kurzes in sich geschlossenes Abenteuer, aber was halt sehr sehr große Konsequenzen hat äh, und große Bedeutung eigentlich für die Story, wie es jetzt auch weitergeht. Mhm. Den den Einstieg haben wir habe wir, hab ich kurz schon ne, mit diesen blauen Kabel und rotes Kabel und so, also wieder so ein bisschen slapstick. Wir haben auch diese Szene, die ich wirklich gefeiert habe, wo der Mando seinen Helm so hoch Shoppt, äh, und die Frage beantwortet, wie essen und trinken die eigentlich. Hm. Ähm, dass er so also da seinen Helm mal so kurz liftet, äh, um, <lacht> um seine Suppe da zu schlürfen, <lacht> fand ich sehr geil. Ähm,
1: Auch der Blick von Baby Yoda dazu, so dieses ja. äh, <lacht> Sehr schön. Also ja. die, die äh, äh, Papa-Kind-Vibes sind auf jeden Fall sehr stark in dieser, in dieser Staffel. Ja.
0: Ähm, und vielleicht ja. sogar besonders in dieser Folge auch. Ne? Mhm. Ja, na ja, und dann sind wir wieder auf Navarro, wo man jetzt auch merkt, dass tatsächlich ein bisschen Zeit vergangen sein muss zwischen Staffel 1 und 2, denn Navarro ist auf einmal total aufgeräumt. Es äh, ist Leben und Farbe ja. in die Stadt gekommen. Die Bar ist jetzt eine Schule äh, und IG-11 hat eine Statue am Marktplatz. <lacht> um, und also da ist schon einige Zeit vergangen, gefühlt mm. jetzt zu Wo Nevara haben wir zum letzten Mal in Kapitel 8 gesehen ne? letzte Folge von Staffel 1 mm. ja und eben viele so schöne kleine Details, ne? dass irgendwie so das Leben da ist, dass Farben da sind äh, die IG-11-Statue fand ich sehr geil mm. dann die Kinder, so ein, ein Kind mit Ray-Frisur, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast
1: Nee, ich war zu sehr von den blauen Macarons abgelenkt, muss ja. ich gestehen.
0: Die Space-Macarons. Ja. Ja.
1: Aber, äh, ich, ich fand ohnehin ganz, ne, das ist eine ganz süße Art, ähm, so ein bisschen auch über das Setting so zu erzählen, ne? weil ja da dieser Protokolldruide den Kindern so ein bisschen beibringt, so was gibt es eigentlich alles für Regionen in der Galaxis und wo mhm. ist eigentlich gerade, ähm, die ne von wegen ja und früher war die Hauptstadt auf Coruscant und heute ist sie auf Chandrilla und so. Äh, so dieses mal so ja. ganz nebenbei noch mal ein paar Infos so reingeschoben in ihn. also falls man das noch nicht wusste so weil die Leute die zumindest die Bücher gelesen haben wussten wahrscheinlich ja dass äh, Chandrilla zumindest zeitweise der Sitz der Amtssitz der neuen Republik ist aber äh, Fand ich irgendwie ganz herzlich gelöst. Und halt, wie gesagt, diese ganze space macaron geschichte war auch so <lacht> eigentlich super unnötig, aber irgendwie ganz süß. so Ja, ähm, ja also gerade so die erste Hälfte der Staffel, der Folge, sage ich jetzt mal, so also von Kapitel 12, fühlte sich wirklich an wie so einmal kurz durchatmen, ne? so alte Freunde nochmal treffen, alles ja. ist schön. Und dann nimmt das Ganze ja so einen ganz anderen Turn irgendwie. Also die zweite... Zweite Hälfte dieser Folge fand ich doch da ziemlich düster, dafür, dass es alles so fluffig angefangen hat.
0: Ja, also erstens haben wir halt so ein paar Reveals, ne, über die können wir gleich noch reden, und dann hast du aber halt wirklich so dieses, ähm, also ich habe so da schon so ein Dark Forces-Vibe bekommen, ne, wo du durch irgendwelche Gänge läufst und Horden von Stormtrooper niedermäst. Mhm. Also der Buddy Count ist hier schon ziemlich hoch. Ne? War in der mhm. Folge davor auch schon, als sie da das Schiff gekapert haben und jetzt auch hier wieder. Ne? Also die Stormtrooper fallen reihenweise um und schon irgendwie krass. Also ich gerade bei den Stormtrooper habe ich das Gefühl, dass der Buddy Count hier viel höher ist, als wir das aus der Originaltrilogie kennen. Und also schon gar nicht so leichte Kost, wie die da alle niedergemetzelt werden. Ja. Und gleichzeitig, weil ich jetzt Dark Forces schon erwähnt habe, ähm, mir ging es ein bisschen so, dass ich das Gefühl hatte, das ist wie wenn man so ein Computerspiel auf dem leichten Setting durchspielt. <lacht> ähm, also, es, ne, die Gegner sind irgendwie keine richtigen Gegner, die fallen einfach alle um, schießt einmal hin, können nichts, treffen dich nicht also mir war das insgesamt so ein bisschen zu leicht, ne, dass da eigentlich zu wenig Widerstand da war. Ähm, äh, also gerade, gerade als sie da in diese Basis eindringen.
2: Mm. Ähm.
1: Ja, ähm, sie haben es ja ein bisschen, ich sag mal, zumindest versucht wegzuerklären, indem sie gesagt haben, in der Basis ist nur noch so eine Skeleton-Crew drin. So, ja. ne? Ähm, ja. Zu sagen, okay, die ist eigentlich an sich verlassen, bis auf so ein paar letzte Seelen, die da noch so drin rumschleichen. Ich muss gestehen, es gab auch so einen ganz kurzen Moment, wenn sie noch in der Stadt da bei Nevarro sind und Grief Karga ihm erzählt, so hier ist übrigens diese alte imperiale Basis und da kamen die ganzen Typen her, die der Moff Gideon am Start hatte, mhm. ähm, das so ganz kurz beim Hirn dachte, so warum war das nicht schon früher mal Thema, dass da eine fette imperiale Basis auf dem Planeten ist, so? Ich habe dann aber einfach mm. gedacht so ey, egal lass es einfach laufen jetzt ne also muss es sich jetzt nicht totdenken. ja und es, es stimmt auch ich glaube es lag auch so ein bisschen an der an dieser typischen imperialen Architektur einfach dieser Basis dass man halt äh, diesen diesen Videospiel Vibe ja. hat ähm, gibt ja auch die ein oder andere Szene in Jedi Fallen Order ich, also ich glaube du hast es nicht gespielt ne ähm, doch
0: also nicht komplett durch aber ähm ich habe ah. gespielt, ja.
1: Ah, okay. Ja, weil da gibt es zumindest auf Kaschik ja auch so eine, das ist, glaube ich, dann aber eine Raffinerie von den Imperialen, die halt auch genau diese gleiche Architektur hat, dass du direkt weißt, okay, hier sind die Bösen zu Hause. Ja. Ähm, und es hat halt immer dieses Ding von, ich schleiche durch diese Gänge und irgendwie muss ich an jeder Ecke gucken, ob jetzt schon wieder irgendwelche Sturmtruppen um die Ecke, genau, also ja. da sind, die ich wegmähen muss. Und ja, ich fand auch schon in der Folge davor, also wenn die sich da selber, also der Commander metzelt ja seine Leute weg quasi, das ist schon, sagen wir mal, eine neue Tonart des Imperiums. Also das ist schon, finde ich, um einiges fieser als das, was man sonst so kennt. Ja. Es hat ein bisschen eher was auch von der Art, wie das Imperium in Rogue One präsentiert wird, finde ich. Also wo du wirklich mhm. mal siehst, warum die Leute das Imperium bekämpfen, so. Ne, also das da gibt ja. es ja auch mit Obani ja. diesen Gefängnisplaneten oder diese, diese dieses Arbeitslager in dem Leute sind und so und von dieser Basis habe ich so einen ähnlichen Eindruck gehabt ne also dieses äh, ja. also vor allen Dingen weil ja dann auch herauskommt dass es eigentlich eher ein Labor war ich finde Labore haben sowieso immer so einen äh, Gänsehautfaktor in solchen Sachen
0: ja und eigentlich auch wieder ein Videospielfaktor. Also ich weiß gar nicht, in wie vielen Laboren ich schon war in irgendwelchen <lacht> Videospielen. <lacht> ja.
1: So, ja gut, aber das, kann, das können sie bei Star Wars aber wirklich extrem gut, ne? weil wir gerade ja. von Rogue One sprachen. Ich sag nur, der Master Switch, der irgendwo mitten auf der Plattform steht. So. Ja. <lacht> dieses, das ist so typisches Videospiel-Level. So ja. dieses, ich muss jetzt irgendwie darüber sneaken, ohne dass ich getroffen werde. <lacht> ja so nee, aber das hat mich nicht gestört. Es hat eher, glaube ich, sogar noch dazu beigetragen, dass es sich so heimelig anfühlte, weil, mm, weil ja, ich ja, das nee, aus den ganzen Mittelspielen spielen
0: kenne. Ja. <lacht> um, und auch schon. da wieder, ne es ist wieder so so unbeschwert. Ne? Man, äh, es fühlt sich nach Star Wars an, es tut aber auch nicht weh. Mhm. Ähm, es, es fühlt sich mehr nach Star Wars an, für mich viel mehr auch, als jetzt zum Beispiel, da ne, haben wir uns ja drüber unterhalten, Kapitel 5 erste Staffel mit diesem Re New Republic äh, Gefängnisschiff, wo du ja schon gesagt hast, schaut so ein bisschen nach, ähm, was hat du gesagt? 2001 Space yeah, Odyssey das. oder so. Genau. Ja, ähm, also da war der Look irgendwie so, äh, schaut es jetzt nach Star Wars aus? Und, aber hier ist jetzt so, ja, es ist Star Wars, so schaut Star Wars aus, so muss es ausschauen. Es fühlt sich so nach Zuhause an und man hat einfach Spaß dabei. Also mm. ähm, Ja, irgendwie alles, wirklich, machen sie alles Richtige irgendwie, finde ich. Mm. Ich muss aber, ja. äh, also ja. wir
1: wollen gerade sagen, eine Sache, die mich aber in dieser Folge, das Einzige, was mich wirklich maßlos gestört hat, Aha. ist unser Mensch in der Gummimaske. <lacht> <lacht> ich musste auch die ganze Zeit an dich denken, schon als er halt da auf Navarro halt in dem Büro rumsitzt, ja. als der Gehilfe von grief Karga und so. Ich fand auch diese Idee, dass wenn er halt irgendwie Angst hat, offensichtlich irgendwie Wasser aus bläst, wie so ein Tintenfisch, fand ich irgendwie ganz witzig, aber es war so, ich, also auch da, dadurch, dass er ja diese Figur nur etwas tut, wenn er offensichtlich irgendwie bedroht oder belohnt wird, yeah. fand ich den ein bisschen nervig, also mal von dem Namen ganz abgesehen, ich nenne ihn jetzt nur noch Gelomethol, so, <lacht> so wie dieses Erkältungsmittel durch seinen Namen, aber, äh, ich weiß nicht, der das war das einzige, der, was mir so ein bisschen was mich ein bisschen gestört hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Also ich, man hatte ihn ja in dem Trailer schon, also wenn man ganz genau hingeschaut hat, hat hast du ja ihn neben Cara Dune mal sitzen sehen im Trailer. habe ich schon gedacht, oh Gott, wir bekommen den Mann in der Gummimaske wieder. Mhm. Ähm. Also ich war mental drauf vorbereitet und wie ich vorhin schon gesagt hatte, also mich stört halt grundsätzlich dieses, dass du die menschlichen Augen siehst, weil ich das Gefühl habe, dass bei ganz vielen Star Wars Aliens das eben eigentlich nicht der Fall ist. Aber ich war irgendwie vorgewarnt, drauf vorbereitet, deswegen hat er mich jetzt gar nicht so gestört. Und zumindest hat er halt mal paar ganz gute Lacher mit drin, ne? also zum Beispiel wo sie mit dem Trexler Marauder auf seinen Speeder krachen. <lacht> mhm. <lacht> um, und so, also insofern, ich, ich fand ihn vertretbar. Okay. Um, ich überlege gerade, ob mich wirklich was gestört hat in dieser Folge. Ähm, um, eigentlich gar nicht so. Also ich, ich würde jetzt auch sagen, dass dieses Kapitel vielleicht ein bisschen schwächer war als das davor. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat es mir auch wieder sehr gut gefallen. Mhm. Und okay, gut, man kann sich jetzt wirklich über so Kleinigkeiten unterhalten. Ich fand es ein bisschen unnötig, als die mit ihren Speedern da aus der Basis sich rausstürzen und dann krachen gleich mal zwei zusammen und explodieren, ja. wo ich mir denke, Leute, also... Ja, wir wissen ich alle, dass ihnen eigentlich nicht passieren und ich na, also ich vielleicht sollte man die Sturmtruppen auch nicht immer so als Idioten darstellen, weil, ne? Äh, also das das vielleicht, aber ansonsten Okay, nee. man überhaupt diese ganze Speeder Verfolgungsjagd und dann kommen die Tie Fighter noch und so, das ich meine, man muss sich mal in den Kopf nochmal rufen, dass, dass das hier eine, eine Fernsehserie ist, ne? Und mit was für einer, ähm, mit was für einem Aufwand das produziert ist und wie geil das eigentlich auch ausschaut. ne? Durch diesen Lava Canyon und dann mit den Speedern und dann kommen die Tie Fighter noch, also äh, ein Traum eigentlich, ne? Dass wir solche ja. Szenen bekommen.
1: Ja, also d darüber will ich mich auch gar nicht beschweren, um Gottes Willen. Also die hm. Action-Sequenzen, gerade also direkt zum Schluss, die waren schon verdammt cool gemacht. Ja, ja, dieses, dass da direkt die zwei mit dem Speederbike zusammenkrachen, habe ich auch gedacht, oh Gott, wirklich, Leute. Hm. Aber äh, das war dann so, egal, der Rest sieht dafür exzellent aus. Ja, so. ja. Yep, yep. Let the chaos ensue. Ja, <lacht> <Yeah. lacht> genau, genau. Ähm, Nee, ich gesagt, Mir ist es bei ihm halt, bei dieser Figur aufgefallen, aber es liegt glaube ich auch bei mir daran, dass ich eine sagen wir mal, nicht so hohe Toleranzschwelle habe für so nervige Figuren, weil ja. das, weil das, was er dann am Ende beigetragen hat zum Plot, also dass er ja dann diese ähm, Nachricht aus dem Terminal extrahiert hat, das ist so etwas, wo ich denke, das hätte dann auch Grief oder Kara Dune selber machen können. Ja. Ähm, und also, ach ja, ich, ich kann ich es gerade irgendwie nicht so richtig gut in Worte fassen, aber halt auch diese Figuren, die du halt so ein bisschen wie C3PO, ne, die du so immer so ein bisschen so, ja, jetzt komm, jetzt, jetzt komm, ne? Irgendwie so bei, äh, das ist eine andere Figur, die immer so ein bisschen antreiben muss. Das ist so, ja, warum ist die Figur dann hier? <lacht> Ja. Wenn, wenn man sie immer dazu zwingen muss, irgendwas zu machen, dann lass sie doch einfach Amen. zu Hause, bitte. Das war Also das war wirklich das einzige Plus halt, wie gesagt, die Gummimaskenoptik. optik Ich kann halt jetzt ja. auch nicht mehr anders, wenn ich sein Gesicht sehe, als an dich <lacht> zu denken. Das geht einfach Sorry. nicht. <lacht> ähm, ja. Aber ja, gesagt, das war jetzt das Einzige, wie ich sage, das ist aber auch wirklich komplett, nehme ich auf meine Kappe, das ist persönlicher Geschmack, so. Ähm, weil spätestens, wenn sie ja dann zu dem Terminal kommen und zu der äh, Holo-Nachricht, äh, war ja dann sowieso erstmal alles andere egal.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, bevor wir da drauf kommen, noch ein ganz kurzer Seitenturn. Ähm, er hat genau das gleiche Outfit, glaube ich, noch an, <lacht> als er damals in Carbonit eingefroren wurde. Und, und auch Gina Carano äh, oder Cara Dune hat immer noch genau ihr gleiches Outfit an ähm, na, jetzt mal ohne als Kritik, aber ganz interessant, ne, dass so im Star Wars Universum äh, die meisten Leute irgendwie entweder haben sie 15 mal das gleiche Outfit im Schrank hängen oder äh, die finden das so geil, ihr eine Outfit, warum soll ich irgendwas <lacht> anderes tragen <lacht> Ja, gut,
1: ich wollte gerade sagen, da kann man, glaube ich, bei gerade bei vielen Sci-Fi- und Fantasy-Filmen und Serien sich drüber äh, spekulieren und auslassen. Ich meine, wie lange trägt Han Solo dieses helle Hemd mit der Weste? Ja, ja. So. Also ich stelle mir auch, er hat wahrscheinlich den perfekten Schrank für einen Minimalisten oder so. So 50 Mal dasselbe beigefarbene Hemd. Ja. Ja. Wie, wie nennt man das ja, nochmal? mal um, äh, ich glaube, das ist eine Capsule Wardrobe, ist, nennt man das im Englischen so, dieses, dass du wirklich alle Teile müssen mit allem immer perfekt kombinierbar sein. Also hast du einfach 20 Mal dasselbe Teil im Schrank. Ja.
0: Ja. Ja, wenn es dir steht, warum auch nicht? Ne? Ja. ja.
1: Du musst nie darüber ja. nachdenken, was du anziehen willst.
0: Ja, praktisch eigentlich. Ähm.
1: Ja. Aber sorry, ich habe dich jetzt unterbrochen. Du wolltest eigentlich noch was anderes hinausvernehmen. Nee, das, das war schon, das war schon. also Wir okay. wir
0: können jetzt mal hier zum Big Reveal übergehen. das Also Dr. Pershing ist noch da. Und äh, in diesem Labor scheinen sie ja tatsächlich irgendwie da dran zu sein, irgendwas zu klonen. Man kann sich jetzt drüber, man kann drüber spekulieren. Ne? Man sieht ja diese menschlichen, deformierten, Figuren da in, in den Glaszylindern, ob das jetzt schon Snoke ist. Also Man könnte jetzt rein interpretieren, dass da so eine gewisse Snoke-Ähnlichkeit da ist. Also man könnte auch drüber spekulieren, ob es jetzt schon um das Projekt Palpatine-Klonen geht. Aber irgendwie scheint es ja auf jeden Fall ums Klonen zu gehen und der M-Count äh, irgendwie ganz elegante Lösung, die Cloriana mal wieder reinzubringen, also irgendwie geht es ja darum, hier von Baby Yoda tatsächlich äh, die mit die Chlorianer abzuzapfen und ihn irgendwie in diese Klonexperimente mit einzubeziehen. Und nachdem die Dosis da jetzt irgendwie nicht reicht, äh, brauchen sie mehr Blut von Baby Yoda. Äh, also das heißt also Moff Gideon ist nach wie vor hinter Baby Yoda her und wir bekommen es jetzt halt mal ganz krass ins Gesicht gehalten, so hier hier geht irgendwas vor, hier wird irgendwas geklont.
1: Ja, gut, dass du Snoke schon erwähnt hast, weil ich hatte tatsächlich aufgrund dieser Zellhaufen, die da in den in diesen ähm, Containern drin waren, eher so Snoke-Eindrücke so. Ja. Mm, vor allen Dingen, weil ja in Episode 9, glaube ich, auch so darauf hingewiesen wird, dass Palpatine Snoke hat kreieren lassen als so eine Art Sock Puppet, die er dann ja da irgendwie ja. für die First Order braucht. Ich fand die ganze Idee mit dem mit der Transfusion der Midichlorianer ziemlich clever. Also, ich hab ich weiß gar nicht mehr wann, aber irgendwann vor Jahren, als es halt auch mit den Prequels und den Clone Wars mit der Serie irgendwie noch lief, habe ich auch gedacht so ich meine, wenn man schon sagt, die Midichlorianer sind irgendwie so Anteile in Zellen, die dafür sorgen, dass Leute machtbegabt sind. ne? Hm. Da muss es doch irgendeinen verrückten Wissenschaftler geben, der versucht hat, den Scheiß von einem Lebewesen in ein anderes zu transferieren. Ja. So, Also ich weiß, dass ich diesen Gedanken schon mal hatte und halt dann bei dem Reveal auch dachte, ah, okay. Endlich. ja. <lacht> ja, ich meine, dass sie dass sie jetzt an dem Baby Yoda rumexperimentiert haben, war ja glaube ich klar, so. Mm, ja, ja, ja. So ähm, dass es aber wirklich effektiv darum geht, sozusagen seine Machtbegabung in ein anderes Gefäß zu transferieren. Und ich, also es wird ja auch angedeutet, dass das nicht so richtig gut funktioniert, sondern dass die Testsubjekte irgendwie immer alle äh, dahin welken sozusagen. Mm. Ähm, was wiederum erklären würde, warum Snoke aussieht, wie er aussieht, wenn ja. er überlebt. Ähm, ja. So, das, das fand ich einen ganz, ganz interessanten Ansatz ja. auf jeden Fall. Ähm.
0: Also ich habe auch gerade das Gefühl, dass wir hier viel eine ne viel größere Verbindung gerade zu den Sequels bekommen, als wir das vielleicht dachten. Äh, wir haben ja, glaube ich, auch in der letzten oder vorletzten Folge schon drüber geredet, ne, dass so viel ähm, die Originaltrilogie sowieso, aber eben auch die Prequels hier zitiert werden und dass bisher eigentlich so vom Design und von der Thematik die Sequels irgendwie eher ausgeklammert sind. Aber wenn es jetzt tatsächlich, wenn wir hier so die Anfänge des Snoke-Klonens sehen, dann ist das natürlich eine, eine krasse Verbindung dieser verschiedenen Zeit. Strahle und dieser verschiedenen Erzählungen, äh, dass jetzt eben dann die Sequel-Trilogie nicht wie so ein Nachgedanke noch dran geklebt ist, sondern auch jetzt noch eine viel stärkere Verbindung zu diesem Universum bekommt. Da bin ich sehr gespannt und das mein, ne, man kann jetzt immer von den Prequels halten, was man will, man kann von den Sequels halten, was man will, aber sie sind halt alle da ne, und sie mm. sind alle kanonisch eigentlich und, und die gehen auch einfach nicht weg, wenn man die Augen schließt und äh, sich einredet, die gibt's nicht. <lacht> ja, ja. Und dann aber zu sagen, hey, dann lass uns aber doch wenigstens versuchen, das Ganze irgendwie so zu verbinden, dass dann ein großes, einheitliches Ganzes draus wird. Und das finde ich schon sehr begrüßenswert. Und, und wenn jetzt tatsächlich hier die Anfänge von Snoke zu sehen sind, wie geil ist das denn? Mhm. Ähm, und ich fand auch wieder interessant, so dieser, diese Aussage von dieser imperialen Offizierin am Schluss, die dann zum Gideon geht. Vorher redet sie ja mit diesem Spion, der irgendeinen Peilsender an der Razorcrest angebracht hat. Und dann sagt sie ja zu ihm irgendwie so paraphrasiert, äh, du wirst belohnt werden in der neuen Zeitrechnung oder, oder sowas, ne? Mhm. Und, und da habe ich auch gedacht, so ich, ich bin mal gespannt, ob wir tatsächlich noch noch stärker in dieser Serie äh, so den Übergang vom Rest Imperium zur ersten Ordnung mitbekommen mhm. und ähm, dass dass diese New Era dann tatsächlich die Neuordnung des Imperiums als erste Ordnung ist. Ähm, auch da bin ich sehr gespannt, ob wir zum Beispiel irgendwann jetzt äh, das neue Stormtrooper Design zu sehen bekommen. Mhm. Mal sehen.
1: Ja, das ist auch eine der Sachen, die ich mich gefragt habe. Ohnehin in dieser allerletzten Einstellung, von, wenn Gideon ja auch sagt, von wegen so, wir werden bereit sein. Und dann ja dieser Kameraschwenk kommt auf Anzüge oder was auch immer da gefertigt wird gerade.
2: Ja, ja. So,
1: also Man kann es nicht so richtig sehen, was es ist. ne? Oder ging es nur mir so? Ich habe leider nicht die Gelegenheit gehabt, die Folge jetzt äh, also die Szene noch mal mir so genau anzugucken, aber
0: Also, ich habe mir das jetzt ein paar Mal angeschaut. Und ähm, ich war am Anfang halt noch so voll in Richtung Klon, ne, Klone ge gepeilt wegen dem Labor und so weiter. Und weil Pershing da die Nachricht für Moff Gideon aufgenommen hat, war ich erst so voll in Richtung, okay, hier sind jetzt irgendwelche Klone oder so. Dann, wenn man genauer hinschaut, es schaut ja aus wie so, also es sind ja so schwarze Rüstungen irgendwie, also so Death Trooper.
1: Mhm.
0: Und äh, weil ich jetzt Dark Forces erwähnt hatte, ich meine, da gibt es ja die äh, die Dark Trooper. Ähm, es ist tatsächlich so, also ich habe mal, ich habe hab da auf Twitter einen Hinweis gelesen, du kannst dir bei Disney Plus als Audio auch einen beschreibenden englischen Audiokommentar mit einblenden. Und äh, das hat da hat einer rausgefunden, dass da gesagt wird, und jetzt Achtung, Spoiler, <lacht> wer, jetzt nicht, wer es nicht hören will, soll jetzt mal die nächsten 30 Sekunden ausstellen. Äh, jedenfalls dieser beschreibende Audiokommentar, da wird im Englischen gesagt, äh, he looks on rows of dark troopers. Mm. Ähm. Und na, wenn wir jetzt vorhin schon das Dark Forces Feeling äh, zitiert haben, äh, das wäre natürlich auch krass, ne, wenn hier die Dark Trooper aus Dark Forces auch nochmal ihre Auferstehung feiern.
1: Mhm. Also, ja, also, äh, ja gut, das passt aber ungefähr zu dem Eindruck, den ich hatte, ich muss gestehen, ich habe Dark Forces nicht mehr so richtig im Hinterkopf, was ja, da das passierte. das ist
0: natürlich schon ein Weilchenherd. <lacht>
1: Ja, ich muss gestehen, das wird wahrscheinlich in den Rahmen fallen, da war ich noch äh, eigentlich zu klein oder zu jung zum Spielen, also um das zu spielen, ja. das hat, hat mich natürlich nicht davon abgehalten, aber <lacht> ja, also, das, also überhaupt ist, also die das Ende der Folge war so, okay, was zum Teufel treibt Gideon jetzt da eigentlich, Ne, was geht ab, weil wenn es wirklich die Vorbereitung für die First Order wäre, fände ich es großartig, weil ich fand die Idee der First Order in den Sequels nie grundsätzlich scheiße, so. Ähm, ich fand eher bedauernswert, wie die präsentiert wurden. Ähm, weil auch das wieder so ein Ding ist, dass wenn man dann das ein oder andere Buch mal gelesen hat, auch da immer so durchscheinen lassen wird, dass die eigentlich schon längere Zeit im Hintergrund Dinge machen. Und so ein bisschen auch den Senat infiltrieren und ähm, Senatoren äh, kaufen sozusagen, halt die irgendwie korrupt sind und so weiter und so fort. Und dass das der Grund ist, warum die überhaupt so schnell die neue Republik platt machen können, mal von der Starkiller Base abgesehen. Also dass denen so gar keine Gegenwehr geleistet wird, weil ja. da sozusagen dieses diese ganze Idee von das Imperium... Äh, holt sich quasi von unter der Nase der Neuen Republik ihr Territorium zurück, finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Es war ja nur halt nie so geil hergeleitet.
0: Ja, <lacht> genau, genau. Und das das ist schon jetzt meine Hoffnung, dass wir da jetzt einfach noch mehr lernen und dass das einfach mehr Sinn macht und auch wieder, jetzt habe ich es auch schon erwähnt, dieses organische Verknüpfen und organische Hinführen und so. Und um, man, man, sieht ja schon, dass hier, das schon angelegt ist auch, ne. Der X-Wing-Pilot Carson Tiva, der yeah. am Schluss äh, mit, mit Kara und mit Grief Kaya nochmal spricht. Also das wird ja auch schon überall angedeutet, ne? dass dass wir jetzt hier so im, im Outer Rim sind und dass hier Sachen vor sich gehen, wo er nicht mehr dran glaubt, dass das Zufälle sind und dass sie das eigentlich nur in den Griff bekommen, wenn jeweils die lokale Bevölkerung oder ne, die lokalen Systeme irgendwie mithelfen. Und das finde ich schon sehr cool, also dass, dass hier im Grunde schon jetzt angeteasert wird, ja, hier im Outer Rim und so, da braut sich halt wieder was zusammen, und, und die neue Republik kann im Grunde gar nichts dagegen machen. Und, und auch da wird dann auch wieder klarer nochmal, warum es dann die Resistance gibt, ne? Weil die Republik, so wie sie organisiert ist oder worauf sie ihren Fokus setzt und so, einfach gar nicht vielleicht diese Präsenz zeigen kann in den Outer-Rim-Systemen, wo sich was zusammenbraut mhm. und da dann halt die Resistance irgendwie ähm, einspringt. Und und für mich, ne, ich habe im Podcast schon so oft drüber geredet, dass das für mich irgendwie keinen Sinn macht und dass ich das schade finde, dass das irgendwie so so überfrachtet und kompliziert ist. Und irgendwie fügen sich gerade so ein bisschen die Puzzleteile zusammen. Das finde ich mhm. sehr. Finde ich cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich 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 meine, ich finde es auch in dem Hinblick total clever, dass halt eben gerade die äh, X-Ring-Piloten oder in dem Fall er halt nur als Einzelperson auch so ein bisschen halt rüberkommen wie so der Streifenpolizist einfach, ne? <lacht> der die Leute anhält, ja, ja. aber eigentlich gar nicht groß was machen kann, ne? Ähm, oder halt, keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht, wie das genau in den USA irgendwie organisiert ist, aber man kennt das ja auch aus Serien, die dann halt irgendwie in so sehr ländlichen Gegenden sind, weißt du, wo du dann den einen Sheriff hast, so, auf der einsamen Landstraße, der aber komplett allein auf verlorenem Posten steht, ja, so, ja. Ähm, so dieses Gefühl hatte ich bei ihm auch und auch mit seinem bei dem Gespräch mit Kara und ja, also was du sagst, wenn es wirklich so wäre, dass... Äh, da im Outer Rim sich was zusammenbraut, wogegen die Republik nicht groß was unternehmen kann, ja, dann macht die Resistance total Sinn. Ja. Dass halt Und da, dass auch gerade eine Layer sagt, so, okay, äh, wir können hier nicht weiter einen auf Pazifismus machen, wir müssen mal irgendwie was unternehmen. Ja. Ja. Ähm, vor allen Dingen, weil sich ja jetzt auch der Zeitrahmen bis zu ähm, Episode 7 verkleinert. Also, dass genau, das alles ja. so, so Zeitspannen sind, die jetzt nicht total unmöglich wären, sagen wir es mal so. Ähm, das Einzige, was ich halt mich frage, ob sie sonst, also wenn sie nicht ganz so sich darauf sozusagen einlassen wollen auf diese First Order Nummer, weil das ist ja nun jetzt auch wirklich reine Spekulation immer noch, weil diese komischen geklonten Wesen können, können glaube ich, alles sein, so undefinierbar, wie die aussahen, ja. ähm ich meine, es gab auch im, im Expanded Universe halt ja diese Idee von diesen lokalen Warlords, ne, dass sobald mhm. halt der Imperator weg war, dass es dann irgendwie, keine Ahnung, eine Handvoll von Moffs oder Generalen oder Admiralen gab, die dann gesagt haben, so, okay, und ich werde jetzt hier der Nächste. Ähm, ob sie Gideon eher in diese Richtung halt irgendwie entwickeln wollen, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil sie haben ihn jetzt so, so aufgebaut als diesen super militanten Typen irgendwie, der halt von seinem ja. Fanatismus-Level schon so General Hux-Niveau hat fast, glaube ich. Also <lacht> dieses, so wie er gespielt ist von Giancarlo Esposito, zumindest in der letzten Szene, dass du wirklich denkst so, okay, also der Typ macht einem Angst, wenn er vor einem steht, glaube ich.
0: Ja, und es, es macht natürlich auch Sinn, ne, dass äh, das jetzt in diesen Nachschwingungen äh, von vom Tod des Imperators und Darth Vaders ähm, dass da jetzt Leute in dieses Machtvakuum reingehen und dass da eben genau so Leute wie Moff Gideon, die halt äh, entsprechend getrieben sind und machthungrig und kaltblütig und so, dass das genau die Leute sind, die sich jetzt dann halt da auch emporschwingen und die da auftauchen. Also auch da wieder finde ich äh, sehr cool und macht total Sinn, wie wie das da jetzt gelöst ist.
2: Mhm.
0: Hm. Eine Sache noch, wo ich gerade dran denken musste, weil du so diesen, den einsamen Sheriff und so erwähnt hast, was natürlich auch wieder so ein so eine typische Szene ist, die man aus allen möglichen Krimis und so kennt. Der, der X-Wing-Pilot, der Kara und Grief Karga befragt, der dann diesen Rebellion ich nehme mal an, das ist so eine Art Peilsender, oder nicht Peilsender, aber irgendwie so eine Art, wo sie mit ihm in Kontakt treten kann, wenn wenn ihr doch noch was einfällt. So ähnlich habe ich das gesehen. Und das so ne, Wie man es aus so äh, Thrillern und so kennt, wenn der Polizist mit irgendjemandem spricht ne, und dann lässt er die Visitenkarte da, so, wenn dir noch was einfällt, dann ruf mich an. Hm. Äh, so ähnlich kam mir das vor. Ja. Yeah. Um, und nebenbei bemerkt, ne, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, der Mando und ähm, Bo-Katan, also die haben jetzt wahrscheinlich auch erstmal ihre ihre WhatsApp-Informationen ausgetauscht, <lacht> <lacht> so, also, also wenn du doch mal äh, mit mir was machen willst, dann ruf mich an, die kennen sich jetzt aber, ja, mal schauen, wie die jetzt so in Zukunft irgendwie in Kontakt treten werden.
1: Er, er, du hast es du hast es also als so eine Art äh Homing Beacon verstanden okay weil ich habe gedacht er legt ja da dieses Rebellensymbol Dingsie auf den Tisch und ich habe gedacht das ist so eine Art Orden oder irgendwie sowas so nach dem Motto um an ihr an ihr Ehrgefühl als Rebellen zu appellieren oder so kram dass hm. das ein Sender sein könnte <lacht> ich dachte so weil sie nennt ihn ja auch Blue ich gehe mal davon aus dass das was mit seinem Abzeichen zu tun hat oder mit seinem ah. Rang ja ähm, und er ihr dann quasi dieses Abzeichen da da lässt, mehr oder weniger. So habe ich das verstanden. Dafür war also mir dieses das, Ding nicht dachte, eindeutig Ich das wäre so,
0: so ein Hologrammsender sender ne, dass sie da jetzt mit ihm ein ah. Hologramm dann kommunizieren kann.
1: Ah, okay. Ja gut, das macht, ja. würde natürlich auch Sinn machen. Aber es das, das war mir ehrlich gesagt nicht eindeutig genug, mhm. weil dafür ist das ja auch einfach nur so. Es sieht aus wie eine Plakette, das Ding.
0: Ja, ja. also Ja, schauen wir mal. Ähm, ich meine, das also die Szene fand ich eh ganz schön. Ne? Die Musik irgendwie so ein bisschen anders, eher klassisch als als sonst bei Mandalorian. Äh, emotional, ne? wo sie dann sagt, dass sie da bei der Zerstörung Alderaans alle verloren hat. Ähm, das ist schon eine coole Szene. Mhm. Und, und die Frage ist jetzt natürlich, ne? äh, wie äh, werden grief Karga und Cara Dune jetzt in dieser Serie weiter behandelt werden. Also ich meine, im Grunde sind die halt auf Navarro. Diese imperiale Basis das Labor ist jetzt zerstört. Ähm, an sich gibt es jetzt für den Mando keinen Riesengrund, wieder nach Navarro zurückzukehren. Außer ihm fällt jetzt ein, er könnte ja trotzdem mal mit Kara reden, ob die vielleicht Luke Skywalker kennt oder so. Aber ähm, ja, und also das heißt, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie, wie die zwei nochmal... Auftauchen, ob die jetzt überhaupt in Staffel 2 noch mal auftauchen, ob wir die in Staffel 3 noch mal zu sehen bekommen werden. Mal sehen. Mm. Und eine Sache, die die wir, glaube ich, auch schon noch ansprechen müssen jetzt im Zusammenhang mit Cara Dune und äh, Gina Carano ist ja auch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Gina Carano ist ja in den letzten Wochen und Monaten nicht ganz unumstritten ich
1: glaube, da hat sich meine Social-Media-Abwesenheit bemerkbar gemacht. Ah, ich habe nicht ja. so richtig
0: mitbekommen, was passiert ist. Ja, es gab so, ähm, also sie. Was ist die Kurzzusammenfassung? Ähm, Kurzzusammenfassung: Sie, es, es ging irgendwie los mit mit so äh, Transgender-Pronomen, ne? he, him. Und so was Pedro Pascal zum Beispiel in seinem, in seiner Twitter-Beschreibung stehen hat, seine, seine Pronomen. Ähm, und da hat sie dann irgendwie bebop beep oder so geschrieben. Also das hat sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht. Und da ging dann halt so ein, so ein Mini-Shitstorm los. Ähm, und, ähm, also, na, JK, Rowling, die Harry-Potter-Autorin, hat ja auch äh, in letzter Zeit sich so ein bisschen durch so Anti-Transgender-Statements disqualifiziert und und Gina Carano, am Anfang hatte man vielleicht noch so ein bisschen das Gefühl, dass sie da so aus Versehen reingeraten ist, aber sie hat sich danach eigentlich relativ uneinsichtig gezeigt ähm, und fällt jetzt in letzter Zeit auch eher auf auf Twitter und Co., dass sie entweder irgendwelche rechten Verschwörungstheoretiker liked oder Corona-Verschwörungstheoretiker äh, retweetet ähm, oder irgendwelche Trump-Stimmen-Auszählungstweets äh, supportet und so. Und also das, ja.
1: Ist denn nichts mehr heilig heutzutage? Ja. Also, äh, ja, ich, äh, du hast quasi angefangen zu reden und ich wusste, ich wusste schon genau, wie dieses, wie diese Information sich äh, entspinnen ja, wird. Blöd. Es ist irgendwie, weil es wäre jetzt nicht das erste Mal, ich glaube, ich habe in den letzten in letzten Jahr kein einzige Serie, kein einziges Spiel gespielt, in dem es nicht in irgendeiner Weise genau auf diese Kontroverse hinauslief, weil irgendeiner der Beteiligten sich mit irgendeinem Blödsinn disqualifiziert hat. Ja. Oh. Ja, ja, also gut, dann ist natürlich wirklich die Frage im Raum, ob man, äh, also, äh, inwiefern man sie dann noch involvieren möchte dann später, ne?
0: Ja, also, ich, ich meine, es gibt jetzt dann schon einen Fire Gina Carano Hashtag und so und, ähm, also bisher hat sich Disney da noch relativ bedeckt gehalten, ähm. Das ist, ist eine, eine interessante Frage, ähm, na, inwieweit die Figur Cara Dune jetzt von der Schauspielerin Gina Carano und deren Ansichten zu trennen ist. Na, ähm, kann man jetzt Cara Dune noch gut finden? Also na, du bist jetzt da auch wieder interessantes Testpublikum, wenn du das alles gar nicht mitbekommen hast. Na, dann, dann schaust du diese Folge an und denkst dir vielleicht, oh Cara Dune, cool, na, mhm. tough cool, netter Charakter. Ähm, ähm, mal, grundsätzlich geht es mir nach wie vor schon so, dass ich jetzt Cara Dune als Figur mag ja, und mich auch freuen würde, sie wiederzusehen. Und es ist immer, immer jetzt die Frage, inwieweit in man hier den, den Künstler mit der Figur äh, trennen kann und muss. Ja, ähm,
1: das ist natürlich eine... Äh, eine quasi sich selbst auffressende Diskussion, äh, gerade auch bei J.K. Rowling, wobei ich jetzt sagen würde, bei Schauspielern, die ja, die bringen irgendwie eine Interpretation des Ursprungstextes mit für diese Figur. So, mhm. Jetzt ist es aber ja nicht so, dass Kara Dune irgendwie in allen zwölf Folgen bis jetzt vorgekommen wäre und mega ja. zentral für die Handlung ist. Ähm, deswegen ich sagen würde, wenn man sich entscheiden sollte, sie zu, neu zu besetzen, Mm. eben, einfach nur, um ihr keine Plattform zu bieten, oder wie man das dann nennen möchte, mm. zieht das bei mir nicht, also, ich finde ihren Charakter, den Charakter Cara Dune mag ich trotzdem, weil er halt dann doch nicht G Gina Carano ist.
2: Mm. Also,
1: wenn, wenn Gina Carano die Autorin wäre, wäre das was anderes, weil zum Beispiel die ganze Debatte bei J.K. Rowling, wenn man jetzt diesen Ausflug denn wagen möchte, ähm, da ist die Debatte, glaube ich, um einiges erhitzter, weil sie nun mal sich alles ausgedacht hat, was in ja, ihrer ja. Welt vorkommt ja, ja. und ähm, jeder Autor oder Autorin ähm, etwas von sich selber und von seinen politischen Ansichten in ein Werk einfügt, so, ja. ob man will oder eben nicht. Ich glaube, sie halt als Schauspielerin hat nicht dieses Level an Kontrolle über das, was da passiert. Also umgekehrt, ne, wenn man sich anguckt, was wegen Rose Tico passiert ist, beziehungsweise mit Kelly Mary Tran. Ja. Das ist ja das, das umgekehrte Prinzip in völlig abstrus dann. Ne? Dieses so, die Frau wurde engagiert, um eine Rolle zu spielen, die sie nicht geschrieben hat, und wurde dann dafür wirklich belästigt und bedroht. Dieses also, die, sie hat ja nicht entschieden, wie Rose Tico gespielt werden soll, so. Ja. Ne? ja also, ja. ähm, das, also, dass, dass, das immer völlig daneben war, darüber müssen wir uns überhaupt nicht unterhalten. Mhm, ja. ähm, also, weil, wie gesagt, wenn man sich entscheiden sollte, dass Gina Carano umbesetzt werden sollte, deswegen, ich wäre ihnen nicht mal böse darum, also, de de dementsprechend, also, das, das zieht für mich von Kara als Charakter nichts weg. Ja. im Vergleich zu wenn ich jetzt mir ein Harry Potter Buch in die Hand nehme und das lese schwebt diese ba Debatte ja irgendwie immer mit einem mit ne und das verändert tatsächlich die Art wie man das Buch liest wenn man solche Dinge weiß ähm, aber ach, es ist echt schwierig schwierig zu trennen tatsächlich
0: ja also du hast recht ne die die Figur Cara Dune ist sag mal John Favreau's Figur mhm. ne? und ähm, Gina Carano ist halt das Vehikel diese Figur zum Leben zu erwecken, ähm, wobei das jetzt natürlich, ne, also jetzt auch zum Beispiel ähnliche Debatte wie Indiana Jones, äh, sollte es Indiana Jones Filme geben äh, mit einem anderen Schauspieler als Harrison Ford und ganz, ganz viele Leute sagen, nein, Harrison Ford ist Indiana Jones ne? und das ist dann halt auch wieder so diese Gleichsetzung des Schauspielers mit der Figur und ich glaube zu einem gewissen abgeschwächten Gerade ist es schon auch so, naja, Gina Carano ist Cara Dune. Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass sie sie neu besetzen würden. Ähm, ich, ich glaube, wenn dann würde diese Figur halt stillschweigend äh, irgendwie aus der Serie entfernt werden und das, sag mal, die sind jetzt da auf Navarro und ich glaube, man könnte die Serie auch gut weiter erzählen, ohne Grief Kaga und und Kara Dune oder ja. zumindest ohne Kara Dune. Mal sehen. Ne? Ist, ja, ähm,
1: ich gebe dir total recht. Das hinterlässt auf jeden Fall einen bitteren Beigeschmack. Also ich, es gab ein ähnliches Szenario, da ging es um Voice-Actor in einem Videospiel, der halt auch sich äh, ähnlich wie Sie jetzt offenbar äh, mit diversesten Eskapaden auf Twitter bemerkbar gemacht hat. Und klar, du, also selbst wenn man Figur und Charakter trennen könnte, man also man hat halt kein gutes Gefühl dabei dann ne dieses ja. wenn man also weil man ja weiß, dass auch im Zweifelsfall die Person einfach auch nur damit Geld verdient hat, dass sie damit spielt, ne also dieses, dass man denkt, das ist irgendwie nicht richtig. Ja. Ähm,
0: Auf der anderen Seite ne jetzt mal so um äh, Anwalt des Teufels zu spielen. Ähm, wie wichtig ist es jetzt, dass ein Schauspieler mit den eigenen politischen Ansichten irgendwie einhergeht? Ich meine, wir sind es halt insgesamt gewöhnt, dass viele Schauspieler eher also in den USA auf der liberalen Seite sind und wir jetzt zum Beispiel von Mark Hamill halt sehr kritische Tweets, was Trump und Co. angeht, bekommen und da findet man sich selbst dann vielleicht wieder. Wenn jetzt bei Gina Carano eher pro Trump-Tweets kommen, ähm, muss man dann vielleicht sagen, okay, naja, das ist jetzt halt mal anders, als wir es normalerweise gewohnt sind. Mhm. Wobei man halt schon dann auch eine Grenze ziehen muss, wenn es einfach ähm, diskriminierende Sachen sind. Ne? Ja, ja, auf jeden und, Fall. Ähm, also da ist dann vielleicht eine Grenze überschritten. Und ich denke, da wird... Disney und Co. schon auch vielleicht ein Auge drauf haben.
1: Also da bin ich mir gar nicht mal so sicher, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nämlich okay. nicht, ob du die ganze Kontroverse um diesen Mulan-Live-Action-Film mitbekommen hast, weil da haben sie sich ja auch den ein oder anderen Schnitzer gegönnt, ja. der aber, glaube ich, auch komplett in der Nacht verschwunden ist am Ende. Also die, Disney hat das ganze Ding, glaube ich, einfach ausgesessen. Ähm, da war es, glaube ich, so, dass da die Hauptdarstellerin, die Mulan spielte, halt gegen diese ganze Freiheitsbewegung in Hongkong halt irgendwie ist und hier pro, äh, pro Gesetzgebung und wir müssen hier alles äh, stillschweigend irgendwie machen, was natürlich jetzt nicht so richtig geil ankam, plus, dass sie halt irgendwie, glaube ich, in den Credits dann irgendeinem irgendeiner Verwaltung, glaube ich, in China gedankt haben, die auch dafür bekannt ist, dass sie bestimmte Minderheiten in China irgendwie, interni also so in, so in so Lager schicken und so weiter. Okay. Ne? Also so okay. auch politisch vom Allerfeinsten. Ach. So, und ähm, ihr habt auch diverseste kritische Videos mir darüber angeguckt und gedacht, so, Okay, mal gucken, was sie machen, mhm. weil das ist schon war schon echt harter Tobak und ich habe nie wieder was davon gehört. Und die
0: Antwort war nichts. Ja, ja,
1: ja es, also ja. ich glaube, das ist das, was mich dann am meisten frustriert, weil dieses so ja äh, sollte man eine Grenze ziehen, wenn irgendwie man ins wenn Leute in den Bereich der Diskriminierung übergehen, auf jeden Fall wird Disney das tun. Ich glaube ja nicht. Mhm. Mhm. Die, also das, das ist glaube ich für mich eigentlich eher das frustrierende, weil wenn es nach mir ginge, bräuchten wir das alles bitte nicht. So. Ja. Ähm, irgendwelche Verschwörungstheoretiker. Ich habe auch nicht kommen sehen, dass wir, dass diese Folge hier, die wir gerade aufnehmen, noch so politisch wird. Aber
0: ja, ähm, dachte, also das, na, das ist jetzt schon eine Sache gewesen. Das ist jetzt die Folge gewesen, in der Gina Carano Caradine eben wieder auftaucht und ähm, das ist schon ein Thema, was mich auch beschäftigt hat in letzter Zeit und ähm, wo ich auch finde, wenn jetzt Caradun hier wieder auftaucht, dann muss man das Thema auch mal ansprechen. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich, ich, Wie gesagt, ich finde es auch nur sehr äh, interessant, weil mir ähnliche Dinge halt einfach in komplett anderen Zusammenhängen, aber im Bezug auf Medien im Generellen einfach äh, entgegenkommen. Ne? Sobald ja, ja. du halt etwas hast, an dem ein großes Team an Leuten arbeitet, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass einer von denen irgendwie so fehlgeleitete Ansichten hat, recht hoch, so. Die Frage ja. ist halt natürlich dann halt als Publikum, wie setze ich mich aus mit der Sache auseinander, ne? Also dieses, kann ich auch etwas genießen und gleichzeitig wissen, was eine Person, die daran beteiligt war, schlecht ist oder eine, ist, fallen mir Eine, kann ich mich damit beschäftigen, dass bestimmte Elemente vielleicht problematisch sind und so weiter. Mhm. Also einfach dieses Thema kritische Auseinandersetzung mit Medien ist für mich selber so seit so zwei, drei Monaten sehr stark auf dem Radar. Mhm. Ähm, eben auch wegen so Sachen wie der J.K. Rowling. Und äh, es ja. gibt ja diese schöne Erzähltheorie vom äh, Death of the Author, wie sie so schön heißt. Ja. Also der Tod des Autors. Das... Dass die Frage für mich immer noch ist, und ich selber habe noch keine Antwort, das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Problem gerade, weswegen ich hier so vage vor mich hinrede, ist, wo ich da stehe, weil die Theorie ja so viel sagt wie: ähm, Ja, der Autor ist quasi Urheber des Textes, und der Text kann in dem Fall auch das, ein Film sein, sozusagen. Mhm. Äh, der basiert ja nun auch auf einem Text, mehr oder weniger.
2: Ja.
1: Aber meine Interpretation, die ich als Zuschauerin oder als Leserin oder so mitbringe, eigentlich das Entscheidende ist mehr ja. oder weniger so. Ja. Ähm, und das ist halt, ja, es ist halt die Frage, kann man Kunst und Künstler trennen? Also und das, ich habe selber noch keine richtig geile Lösung für mich für, hm. für dieses für diese Frage. Ja.
0: Ja. Ja, wow, Death of the Author hätte ich auch. Da, da hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass man da noch heute <lacht> hinkommt. <lacht> Aber ähm, klar, also ne, da habe ich mich selber in meiner Unizeit äh, auch viel damit beschäftigt. Und ähm, sag mal, grundsätzlich, was jetzt Star Wars angeht, äh, bin ich schon eher so, dass ich, wenn man jetzt mal vom Autor als Drehbuchautor, Regisseur zum, zu den Schauspielern hingeht, ne, dann, das ist bei mir grundsätzlich so, dass ich bei Star Wars einfach, das ist nicht Mark Hamill, das ist Luke Skywalker, das ist nicht Harrison Ford, das ist Han Solo und so weiter. Ne? Also es ist für mich dann tatsächlich die Figur Han Solo. Und was jetzt Mark Hamill oder Harrison Ford und so weiter machen oder wer die sind, ist mir vollkommen egal bei hm. Star Wars. Insofern bin ich auch hier eigentlich eher in der Richtung, das ist nicht Gina Carano, das ist Cara Dune. Und Cara Dune kommt von Alderaan und so weiter. Ne? Und, hm. ähm, aber nichtsdestotrotz, und deswegen habe ich es halt auch angesprochen jetzt, nichtsdestotrotz ist es schon was, was ich auch wichtig finde und was man vielleicht auch nicht einfach so stehen lassen kann. Ähm, aber es ist, genau. also Und äh, da sind dann aber tatsächlich so zwei Seelen in meiner Brust. Also das eine tatsächlich so dieses, naja, das ist Kara Dune und wer ist Gino Carano, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite aber auch, na ja, ähm, na, man man nimmt dann halt doch eine gewisse Metaebene ein und, und denkt sich Mann ey was haut die da raus und mm. kann man das kann man das jetzt noch vereinbaren mit dem ich finde die Figur Cara nun gut ja aber
1: ja ich mir gehts mir gehts glaube ich äh, exakt genauso also ich glaube wenn du mir das jetzt erzählt hättest und es wäre aber um Pedro Pascal gegangen hätt's mich deutlich schlimmer getroffen, also <lacht> ähm, ich habe gesagt, jetzt gerade kann ich, glaube ich, mich noch auf den Punkt zurückziehen, dadurch, dass sie jetzt nicht super essentiell für die Haupthandlung ist, ähm, dass ich dann vielleicht, wenn ich sie jetzt dann nochmal sehe auf dem Bildschirm, eher so denke, so, also dass man diesen fiesen Beigeschmack vielleicht hat beim Gucken, aber insgesamt noch die Serie gut gucken kann. Ähm, da gibt es ganz andere Dinge, wenn man dann auch irgendwie weiß, dass ich sage jetzt mal der Klassiker bei halt einem Buch oder so, ja,
0: ja. Ähm,
1: Du weißt, dass keine Ahnung der Autor äh, oder die Autorin also wirklich Ansichten hat, mit denen man einfach nur wo man einfach nur schreien will Nein. Ähm, selbst wenn ich dann den Text noch gut finde, äh, hm. kommt irgendwann dieser Punkt, wo einfach diese Metaebene äh, so im Vordergrund steht, dass ich das nicht mehr genießen könnte, selbst wenn ich wollte.
2: So. Ja. Ja. Ähm,
1: Oh, schwierig. Ja, also deswegen, ich verstehe dich total, was die zwei Herzen in der Brust angeht, weil mhm. man möchte das ja alles irgendwie genießen und es soll auch gerne alles irgendwie unschuldig unschuldig bleiben. Deswegen sagte ich, ja, ist eigentlich nichts mehr heilig. Ja. Ähm, mir ist aber durchaus klar dieses, so ich meine, ich bin jetzt nur auch schon äh, halt eben keine 15-Jährige mehr, die einfach irgendwie sinnlos Medien konsumiert, sondern man ich meine, wir unterhalten uns ja auch, um uns einigermaßen kritisch mit dieser Serie auseinanderzusetzen. Mhm. Und ähm, deswegen ist es auch gut, dass wir uns auch darüber unterhalten. Ähm, es wird für mich eigentlich wirklich eher spannend zu gucken, dass wenn die Serie jetzt weiterläuft, wie fühle ich mich dann, wenn sie auf dem Bildschirm zu sehen ist. So. Ähm, ja. Ne? Ja. Ähm,
0: ja. Jetzt jetzt können wir noch mal ganz kurz die Kurve wieder hinkriegen. <lacht> 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 äh, weil na, du hast jetzt angesprochen, wenn man das jetzt weiter schaut und so. Ähm, ich denke mal jetzt tatsächlich, dass Gina, äh, Cara Dune und Grief Kaga äh, erstmal nicht mehr auftauchen. Also ich, ich habe im Moment, du hast es jetzt anfangs auch schon angedeutet. Ne, wir, wir sind jetzt für die nächsten vier Kapitel, äh, haben wir eigentlich überhaupt keine Ahnung. Ne? Also wir haben jetzt keine, kein Bildmaterial mehr aus dem Trailer. Ähm das Einzige, wir wir wissen halt, zumindest handlungsmäßig, okay, also also Katano wird vielleicht auftauchen oder wahrscheinlich auftauchen. Ähm, Moff Gideon spielt nach wie vor eine Rolle. Jetzt hat er seine mysteriösen Trooper da, was auch immer das war, am Ende gesehen. Und wir wissen, dass Bo-Katan auch nach Moff Gideon und dem Darksaber sucht. Also das heißt, wir haben so diese drei Parteien, die alle irgendwelche Sachen wollen. Und ich nehme mal an, dass dass das jetzt irgendwie zusammengeführt wird. Um, und da passt jetzt eigentlich Cara Dune und grief gar nicht mehr rein.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es wenn eher so eine Sache ist, wie äh, im Finale braucht man nochmal Verstärkung und dann ruft man nochmal an. So. Ja, ja, spannend, ne? Also dieses, äh, oh Gott, ich muss jetzt gerade erstmal wieder quasi einmal kurz Tabula Rasa in meinem Hirn machen nach der Diskussion, gerade <lacht> eben, weil das war so, ach, nee. Ähm, wenn es nach mir ginge, könnte man Twitter auch gerne mal abschalten, einfach für zwei Monate. Hm. Mm, nee, aber ja, wo, wohin geht die Reise jetzt, ne? Also ich persönlich habe ja so ein Gefühl, dass, auch wenn der Name Asokatano jetzt schon gedroppt wurde, ähm, ich glaube nicht, dass wir sie in dieser Staffel schon zu Gesicht kriegen, ehrlich gesagt. Oder wenn dann vielleicht ganz am Ende mal, ähm, weil dafür ist hier jetzt gerade irgendwie ein bisschen zu viel los, habe ich den Eindruck. Und es hm. verdichtet sich ja schon auch irgendwie die Handlung, dass jetzt äh, also eben weil äh, ja äh, halt äh, Bo-Katan ja auch eigene äh, sozusagen eigenen Beef mit G Gideon hat, so ne, dass da irgendwie sich der das Ganze vielleicht zusammenfindet. Ja. Ähm, ob denn jetzt, wo Mando halt auch mal weiß, dass Gideon noch lebt, ähm, was er, er bis, bis Kapitel 12 ja noch nicht wusste, ähm, dass er vielleicht doch mal auf die Idee kommt, so hm, vielleicht muss ich doch noch mal mich mit, mit ihr unterhalten, was da eigentlich abgeht. Weil ich wüsste jetzt nicht, also er hat jetzt quasi ja eigentlich nur die Möglichkeit, entweder ich suche mir jetzt Verbündete gegen Gideon oder ich mache halt weiter mit meiner Quest und suche jetzt also Katano oder nicht? Oder hast du noch eine dritte Option?
0: Also, der Mando, ich gehe davon aus, dass er jetzt jetzt ist sein Schiff repariert. Er hat gehört, dass sein eine mögliche Jedi auf ähm, dem Waldplaneten Corvus äh, ist. Ich gehe davon aus, dass er da jetzt direkt hinfliegt. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass wir also katano jetzt in der nächsten Folge zu sehen bekommen. Zumal die nächste Folge, das wissen wir schon, von Dave Filoni regiert <lacht> <lacht> <werden> wird. <lacht> <lacht> ähm, also das wäre jetzt für mich prädestiniert. Ne? Dave Filoni führt Regie. Er ähm, führt hier seine Figur Asuka also Tano jetzt zum ersten Mal auf der Leinwand, auf der echten Leinwand ins echte Leben ein. Ähm, genau, also deswegen, ich gehe davon aus, dass wir sie jetzt schon zu sehen bekommen und dass der Mando da direkt hingeht. Mhm. Äh, gleichzeitig ist es so, natürlich so, wir wissen, ähm, er hat einen Peilsender im Schiff. Äh, das heißt theoretisch, ab jetzt ist im Grunde Moff Gideon hinter ihm her, und kann eigentlich da jederzeit zuschlagen, egal wo er jetzt hingeht. Das heißt, also wir könnten theoretisch auch in der nächsten Folge schon eine Situation haben, wo der Mando nach Corvus fliegt, nach Asoka sucht und gleichzeitig ähm, schreitet das Imperium ein. Vielleicht hast du jetzt auch recht, ne? er fliegt nach Corvus, aber findet Asoka noch nicht, weil ihm das Imperium gleich schon auf den Fersen ist. Mhm. Könnte auch sein. Und wenn wenn wir da dann so weit sind, ne, dass tatsächlich der Mando von Imperium oder Gideon selbst sogar konfrontiert werden wird, dann ist natürlich auch bo -Katan nicht mehr weit, die ja wahrscheinlich irgendwie die WhatsApp-Nummer vom Mando hat und äh, dann gleich gerufen werden wird oder so, hey, übrigens hier ist Moff Gideon, den hast du auch gesucht. Mhm. Um, ich glaube jetzt nicht, dass das gleich in der nächsten Folge passiert, ne? dass wir Ahsoka Tano zu sehen bekommen, Moff Gideon ist da mit seinem Darksaber, Bo-Katan kommt auch, auch noch mit dazu. Um, aber ich denke, dass das vielleicht grundsätzlich so die die Konstellation jetzt für das Serienende sein könnte. Mhm. Um, aber ich denke mal, vielleicht ist es so, dass jetzt der Mando nach Corvus geht und da jetzt gleich Moff Gideon mit seinen äh, Dark Troopers auftaucht. Also das ist tatsächlich so dieses Reveal am Ende jetzt von Kapitel 12 gleich im Kapitel 13 eine Rolle spielt.
1: Mm. Ja. ja, ich, ja, ich bin mir halt so un unsicher, weil einfach da wirklich bei Bier Staffel 1, da sind ja voll die Folgen 5 und 6. Nennen wir es mal Füller gewesen. Ja? ja. Also das, also dafür gibt es nicht genug Folgen in dieser Serie generell, dass es diese typischen Füller-Episoden gibt, die zu nichts ja. hinausführen. Aber ähm, die fühlten sich ja damals, als wir halt nur diese Folgen hatten, ein bisschen so an. Und ähm, ich bin mir halt nicht sicher, ob das jetzt für 13 und 14, ob die ein ähnliches Schicksal erleiden oder ob mhm. sie wirklich es jetzt schaffen, noch mal über vier Folgen diesen Spannungsbogen oben zu halten, also so einen ja. durchgängigen. Vor allen Dingen, weil ich mich ja die ganze Zeit, also jetzt gerade frage, ähm, wie Boba Fett nochmal in die ganze Nummer reinkommt.
0: Du, gerade habe ich auch dran gedacht. Als du jetzt geredet hast, habe ich gedacht, Boba Fett, was ist eigentlich mit Boba Fett? Äh, genau.
1: So, ähm, Also ja, wenn, <lacht> ja. Es nicht, wenn es nicht Boba Fett per se ist, ich meine, er hat ja noch Boba Fetts Rüstung auf dem Schiff rumliegen. Ja. Ja.
2: Ähm,
1: was machen wir damit so, ne? Ja. <lacht> also, ähm, ja, also weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den grundlos gezeigt haben.
0: Nee, also auf keinen Fall, das das denke ich auch. Die Frage ist tatsächlich, ne, ist das jetzt was, was in dieser Staffel noch eine Rolle spielen wird, dass der also tatsächlich in irgendeiner Form nochmal auftaucht oder ob das halt so ein Running Gag ist, ne, in der... Also, ich, ich gehe inzwischen eigentlich davon aus, dass äh, Fennec Shand, die Figur, die man da mysteriöserweise am Schluss auftauchen sieht, von von dem Ganzlinger kapitel äh, Kapitel... Das
2: ist fünf. Fünf,
0: genau. Mhm. Um, dann habe ich es vorhin falsch gesagt, ne, Kapitel 6 war das dann mit dem Republic Prison Ship. Ja, aber ich wusste ja, um, was du meinst. Genau, ähm... Um, aber also hier, dass diese Figur am Ende von Kapitel 5, äh, dass das Boba Fett ist und jetzt taucht er nochmal am Ende von Kapitel 9 auf und vielleicht war es das jetzt auch wieder und dann taucht er nochmal mysteriöserweise irgendwie irgendwann in Staffel 3 auf. Also irgendwas da, irgendein Payoff wird es da auf jeden Fall noch geben, ob mhm. das jetzt schon ist, weil ne, entweder müsste der Mando jetzt nach Tatooine zurückkehren und das sehe ich gerade nicht. Oder Boba Fett verlässt Tatooine, wo, was ich im Moment noch nicht sagen kann, weil wir ja im Grunde überhaupt keine Info haben, was Boba Fett jetzt gerade antreibt. Mhm. Ähm, ich, ich sehe es im Moment irgendwie nicht. Ja. Aber mal sehen. Und auch Cobb ne, taucht der nochmal auf? Das gleiche Thema. Warum sollte Cobb Vant jetzt von Tatooine weggehen? Mhm. Ähm.
1: Nee, wenn, ich glaube, wenn wäre das wahrscheinlichste Szenario, dass der Mando nach Tatooine zurückfliegt aus irgendeinem Grund, weil da keine Ahnung, er das Imperium ihn da nicht finden kann oder so oder ja, geht ihn nee. zumindest. Also sage ich ja. jetzt mal. Ich habe aber also, mir spukt gerade so eher die Idee im Kopf herum, weil wir ja eben auch über dieses über diesen Konflikt für ihn persönlich gesprochen haben ne, als Mandalorianer, ähm, dass offensichtlicher Bokatan so äh, sie ist ja sozusagen die Repräsentantin der eigentlichen Mandalorianer-Kultur, hm. von der er ja bisher noch gar nichts wusste. Ja. Ähm ich weiß halt nicht, ist jetzt super weit hergeholt, ne? aber ob halt vielleicht dieses Thema mit den Rüstungen nochmal interessant wird, dass er, dass er Boba Fetts Rüstung anzieht, aus irgendeinem Grund in irgendeiner Folge oder halt generell hm. seine, seine jetzige Rüstung halt ablegt, weil die halt ja von der Watch sozusagen ist und so. Ähm, weil sie haben es ja schon so ein bisschen mit so metaphorischen Geschichten in der, generell im Star Wars-Universum. Ähm, weil das, also ich komme halt nicht drum herum, die ganze Zeit zu denken, das muss einen Grund haben, dass er diese Rüstung im, äh, im Schiff hat. Äh, ja. ich, ich weiß es nicht. Also ähm, weil ich gehe auch mal davon aus, dass Boba Fett ja generell in der Galaxis jetzt auch, zumindest in der Unterwelt, nicht ganz
0: unbekannt war. Hm. Ja. Und es es sind ja gerade auch erstmal fünf jahre vergangen ne? also yeah. vor fünf jahren waren er noch äh, berühmt berüchtigt und voll aktiv mm. also von daher ja
1: ja also das das ist so eine, das ist so eine verbindung da bin ich gespannt wie was sie sich da was sie da aus dem hut zaubern ehrlich gesagt mm. weil bis jetzt war es immer so dass sie gerade auch am Anfang der Serie irgendwas oder der Staffel irgendwas eingeführt haben, was dann am Ende nochmal relevant war. Und ich mag das eigentlich auch sehr, wenn Serien das machen. Ja. Ähm, dieses, diese schöne alte Suche nach der Chekhovs Gun. Ähm, nach der was? Die Chekhovs Gun, so nennt man dieses dieses, dieses Erzählmuster, dass irgendwann ja. mal irgendwo was eingeführt wird und das ist dann am Ende wichtig.
0: Ja. ja. So, ähm, genau, ich, ich gehe davon aus, dass das schon eine Bedeutung hatte und dass das noch wiederkommt. Aber das finde ich finde ich auch gerade wieder das Coole gerade, dass wir im Grunde dadurch, dass wir jetzt auch aus dem Trailer im Grunde kein Bildmaterial mehr haben, dass wir im Moment eigentlich überhaupt nicht wissen, in welcher Geschwindigkeit sich diese Fäden jetzt zusammenziehen werden. Also gibt es jetzt, wie du gesagt hast, gibt es jetzt nochmal ein paar Folgen, wo nochmal so Einzelabenteuer jetzt geschehen oder gibt es nochmal eine Folge, wo er nach Tatooine zurückkehrt oder ist es jetzt... Voll hardcore auf diese drei Handlungsstränge: Azokatano, Bo-Katan, Moff Gideon. Ich kann es im Moment gar nicht einschätzen. Das, das werden vielleicht so die großen, wichtigen Dinge sein, die uns jetzt beschäftigen werden. Die uns vielleicht auch in Staffel 3 rein beschäftigen werden. Aber ich, ich kann es im Moment ganz schlecht einschätzen, wie viel Zeit man sich jetzt noch nimmt in den nächsten paar Folgen. Ja. Und ich meine, es gibt ja jetzt auch noch. Ich, ich weiß gar nicht, inwieweit das jetzt schon bestätigt ist, aber es, es gibt ja noch ein paar Schauspieler und, und Gastrollen, die äh, sind. Also Michael Bean soll ja, glaube ich, noch auftauchen. Ich hatte mal irgendwas von Jamie Lee Curtis gelesen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Gerücht für Staffel 2 oder Staffel 3 war. Ähm, also ich, ich glaube, die Serie hat schon noch einige Sachen in Petto, die uns noch mal richtig überraschen werden oder noch mal so ein paar richtige Kinnladen auf den Boden Momente. Ähm, ich musste auch lachen, weil ich hatte glaube ich am Ende der unserer Besprechung zu Kapitel 9 und 10 auch irgendwie gesagt, jetzt ist gerade Fett äh, hier aufgetreten. Ich glaube, jetzt ist erstmal ein bisschen Ruhe wieder, dass jetzt nicht solche großen Figuren eingeführt werden und zack in Folge äh, in Kapitel 11 kommt Bo Katan auf einmal auf, mhm. auf die Bühne und erwähnt sogar noch Asso Tano, also es geht eigentlich krass weiter mit so großen Enthüllungen und von daher glaube ich, ich habe gerade so das Gefühl, dass es jetzt schon echt mit dem Fuß auf dem Gaspedal auch weitergehen wird.
1: Ja, ich, so den Eindruck habe ich auch, weil schon alleine, warum sollten sie sonst wirklich gar nichts aus den letzten vier Folgen gezeigt haben im Trailer? Ja. ja. Außer wenn sie irgendwas richtig krasses irgendwie verheimlichen wollten. Ähm, plus ich meine, Dave Filoni hat ja auch, auch seine Hand im Spiel, was so generell die Erzählstrukturen und so angeht. Und was Clone Wars ja zumindest auch bewiesen hat, ist ja auch, dass da gerne auch mal vier, fünf Handlungsstränge parallel laufen, die halt aber dann zeitweise so einschlummern, nenne ich das jetzt mal. Ne? Also da hat man dann, sage ich mal, fünf Folgen auf Mandalore und dann fliegt man wieder woanders hin. Und dann passiert aber, keine Ahnung, 20 Folgen später irgendwas. Ja. Ähm, auch wieder mit den Mandalorianern, die dann wieder in einem völlig anderen Kontext und so auftauchen. Gut, jetzt haben sie halt hier nicht die Länge einer Staffel wie The Clone Wars, ja. die hatte so. Aber da bin ich gespannt, inwiefern sie das halt auch sage ich mal, nutzen. Weil es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass diese Boba-Fett-Geschichte wirklich einfach ist, so sie haben jetzt da den Samen gesät, so mhm. machen bis Staffel 3 aber gar nichts draus. Ja. So.
0: Also ich glaube insgesamt, ist es schon viel stringenter erzählt, als jetzt äh, die Clone Wars. Mhm. Ähm, der David hat es auch in unserer Clone Wars-Besprechung erwähnt, also dass halt die Clone Wars so, so Tales of the Clone Wars irgendwie ist, das halt hier sehr äh, schlaglichthaft immer so einzel -Stories erzählen, erzählt werden, die dann natürlich, dann gibt's mal drei, vier Folgen, die irgendwie zusammenhängen und Sachen, die dann später nochmal aufgenommen werden und so, aber insgesamt ist es schon sehr episodenhaft. Und das ist jetzt natürlich bei Mandalorian schon anders. Also gerade jetzt auch in der zweiten Staffel, wo ja, wie gesagt, immer die Folgen eigentlich so unmittelbar ineinander übergehen. Mhm. Deswegen, ich glaube schon, dass da dass wir da relativ bald in den Genuss kommen werden, dass man sieht, wie, wie diese Fäden wieder aufgenommen werden. Mhm. Wobei ich im Moment gar nicht dran denken möchte, dass wir jetzt wieder bis, keine Ahnung, wann warten müssen, bis dann Staffel 3 losgeht. Aber ja. na, jetzt sind wir mal gerade erstmal bei der Hälfte von Staffel 2. Ich wollte gerade sagen,
1: also bitte, wir haben immerhin noch vier Wochen, genau. in denen wir uns mit Staffel 2 beschäftigen können. Ja.
0: Ja. <lacht> Gut. Ich würde sagen, jetzt haben wir so gerade die Zwei-Stunden-Grenze angekratzt. Mhm.
1: Wir hatten ein bisschen was zu erzählen dieses Mal. Ja,
0: ja. Und äh, ich auch hier bin ich wieder sehr gespannt, was ihr, liebe Hörer, äh, davon denkt. Wir haben jetzt ja doch einige Sachen, ne, so Spekulationen darum, darüber, wie es weitergeht, äh, die ganze Gina Carano-Thematik. Ähm, ich versuche, so gut es geht, auf euch zu antworten. Kommen leider oft leider viel zu spät erst dazu, aber wir lesen natürlich alles, was ihr uns schreibt und freuen uns sehr drüber. Insofern würde uns sehr interessieren, was eure Meinung zu diesen Themen ist. Mhm. Schreibt uns. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis
1: in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao.